0: É, amigo. Esse Eu... É isso aí, Peter.
1: Você miserável
0: little surf
1: puck, Eu vou fazer você hurt. Yeah!
2: quem é de bom dia, boa noite para quem é da night, se você chegou até aqui é porque compartilha conosco o apreço pela mediocridade, a fascinação pela vida levada levianamente leve, então respire fundo, abra bem os braços e repita comigo, eu quero a qualidade de vida, sim, esse é o nome desse podcast e a sua conversa mensal como um bom papo de boteco deve ser, opiniões médias e muita fuga do assunto. Essa associação de sujeitos tão mundanos, porém tão prosaicos, como também foram alguns patrocínios que estamparam certas camisas de futebol nos anos 90. A minha esquerda, refrescando nossos ouvidos com seu notório saber, tal qual a gigantesca estampa verde da Seven Up, refrescou os olhos da torcida botafoguense,
3: Matheus Cirne. Opa! Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês.
2: À minha frente, com suas intervenções cirúrgicas e time Perfeito, ele azeita esta conversa como o garrafal Lubrax reluziu na camisa do Mengão. Aquiles Bezerra.
4: Esse podcast, ele só não é melhor, porque eu imagino um dia ainda, Raul Gil cantando, eu quero é qualidade de vida. aí, Aí era um sonho,
2: aí era um sonho.
4: Vamos e atenção, lá, vamos
2: lá. atenção agora, torcida fiel, ele que poderia ser uma papelaria gourmet ou um sidekick de vampiro brasileiro, o Calunga Potiguar, Francisco II.
0: Boa noite, meus queridos, prazer estar aqui mais uma vez.
2: E para completar essa estamparia maravilhosa, mais atrevido e sem noção do que o símbolo do SBT na camisa do Vasco na final de 2001, eu, César Mello. E aqueles meu mercenas, o que é que ouvimos aí na abertura e qual é o papo de hoje?
4: O que a gente ouviu hoje não foi aba. Apesar do nome da música se chamar Winner Takes Zero, o vencedor leva tudo. Essa música é uma música feita exclusivamente para a trilha sonora do filme Over the Top. Também conhecido no Brasil como Falcão, o campeão dos campeões.
2: Ou Falcão, o caminhão dos caminhões.
4: O caminhão, the truck of the truckers. E... E nada pode ser mais anos 80 do que você fazer um episódio discutindo os grandes brucutus, né? os dois maiores, Schwarzenegger e Stallone, e você ter uma música como trilha sonora do cara que foi vocalista da banda mais anos 80, que tinha nos Estados Unidos, que era o Van Halen.
0: Tá tudo casando, tá tudo, tudo casando.
4: Então, Mas eu queria começar... só
0: deixar, deixar aqui... Uh, a, a minha palavra, que foi um prazer o assunto desse podcast, cara me de... foi uma delícia assistir esse filme de novo.
2: Para um, isso. Gente...
0: Sério, gente... Sério, bicho, me diverti muito. Não achei todos, mas de uma boa parte. Que maravilha.
2: Vamos lá, a gente vai chegar nessa
4: parte da, da discordância, mas vamos só, em frente. Só, só uma perguntinha, segundo você assistiu o Irmão Gêmeos?
0: Não, assim, assisti há muito tempo atrás.
4: Você sabe que Irmãos Gêmeos dos Estados Unidos foi baseado em Irmãos Coragem, obra original aqui do Brasil. Sim, com Tarcísio Meira. Com Tarcísio Meira, finado Tarcísio Meira. Saudoso
3: Tarcísio Meira, né?
2: Saudoso Tarcísio Meira. Vamos lá, antes de começar o tchê vamos fazer aquele pequeno apelo nos ajude a levar a qualidade de vida para a sua vida. Então, siga o podcast no Instagram, no arroba Eu Quero a Qualidade de Vida. Siga no Spotify Eu Quero a Qualidade de Vida. Tudo junto, encangado assim, tudo juntinho, no calor, na emoção. Vá lá no Instagram que você não pode perder, certo? Os episódios desse podcast maravilhoso e nem deixar de curtir as publicações de gosto estético extremamente duvidoso, mas extremamente saboroso. Então, assim... Por favor, faça esse favor a si mesmo e se quiser mandar uma DM aí ou um e-mail também no de vida, arroja, gmail.com com críticas, sugestões para você escalar aquele Bangu 66 inesquecível, para você desabafar, para você contar do chifre da sua vizinha, e, principalmente para desaforar, sabe? Mande críticas para nós, a gente gosta de ouvir o quanto a gente é desgraçado da cabeça. Quem perde são vocês e quem ganha, ninguém. Então vamos para o nosso momento do
4: quebra gelo Queria só dizer que esse podcast é o único podcast da Podosfera que é um podcast só de áudio, mas ainda assim tem canal de corte. Quando você pensa nisso, você lembra que o vencedor leva tudo.
2: <risos> ainda, ainda que eu não consiga enxergar a vitória, deve levar mesmo. Vem os prêmios. Então vamos aqui só para a gente abrir aqui o papo rapidinho, sem pensar muito. Matheus... Que princesa da Disney segundo seria?
3: Opa. Rapaz, eu não pensei. A primeira que veio na minha cabeça foi a Jasmine. Por quê? Não sei, cara. Foi a primeira que veio na minha cabeça. Você falou princesa da Disney ele, pá, veio a Jasmine assim na minha cabeça. Eu, tá, Jasmine.
0: Jasmine é Pequena Sereia?
4: Não. Jasmine é... Aladdin. Aladdin. Aladdin, Aladdin. É.
0: Aladdin. É. Aladdin.
4: É. Lembrando que no filme de, de Sasha Barokoi, Aladdin é o verbo que ele criou, que significa tudo, né? Ah,
0: sim não, inclusive. <risos>
4: Que ele fala que ele, ele contratou. Como é o nome daquela menina Megan, Megan Fox? Uhum. Que teve Mega uma conta de, de Aladdin na cara dela.
3: Que filme é esse, hein?
4: É o, é é o, o ditador. ditador.
2: É o um ditador. Sasha que ele fala, que ele, que ele explica no começo, né? No, na parte do mal come, que é um mal comentário inteiro o filme, né? Aí ele explica, né? Ele trocou palavras pelo nome Aladdin, inclusive sim e não, que aí mostra a cena do cara abrindo o exame, e, e aí o que é que deu? Deu. Aladdin. Aí o cara fica triste é. e feliz ao mesmo tempo. Tá bom, Jasmine, né? Talvez esses olhos amendoados, esse, essa maneira é de certo. se mover sensual, né? Que segundo e, tem.
3: E, e eu vou ser sincero, esse é um filme de Robin Williams que eu não vi. Eu não vi Aladdin, então eu nem sei explicar pra você por que veio o Jasmine na minha cabeça.
2: Então aí você leva pro analista, é, porque é que você associou o Jasmine com o um segundo. É,
0: é. é mas uh, o Robin Williams, ele dupla o gênio, é isso ou é o Aladdin? É o gênio, o gênio. É o gênio, é. o gênio. O gênio.
2: É. Tá certo, tá respondido, tá associado muito bem. Segundo, que hum. princesa da Disney você seria?
0: Acabou de falar aí, Matheus, acabou de falar que eu sou a Jasmine Não, mas,
2: não, 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 não. aí é a opinião dele, eu quero saber na sua Sim. opinião
0: Ah, pensei que você a, ia
2: perguntar a, a do outro, outro aí tá, Não sei não, não. Ah, aqui, é cima, aqui é quebra de expectativa em cima de quebra da expectativa, entendeu? Eu, você ah, achava que ia perguntar tá. de outro, mas não Eu quero saber como é que você se define enquanto princesa da Disney
0: Eu acho que é a Bela Adormecida é uma boa, uma boa princesa, é a que eu gosto mais é, tá
4: ali na tela, né? É, ela passa um tempinho ali dormindo, de boa, tranquilo. Só pra lembrar, <risos> Bela Adormecida é a Cinderela, né? É. Não, não, é. É. Não, não.
2: Cinderela. Cinderela do sapato.
4: A Cinderela, então é a gata borralheira. Gata borralheira, cinderela. Cinderela é a é. 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 tá é.
0: é. é. do, é. 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 do é. sapatinho, a bela adormecida é a da
4: Malévola. É. Eu confundi as minhas coisas.
2: Você a Segundo com.
4: Então você é qual o segundo, desculpe? Eu sou a Bela. Aurora. Dorme.
2: Aurora.
4: Aurora, a Bela Adormecida.
2: É, é, inclusive, um dos meus filmes favoritos, viu? Da Disney. Gosto muito daquele filme.
0: Delícia, delícia.
2: Maravilha. Parabéns. Parabéns. Obrigado, Eu, 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 eu me encantei com essa sua escolha. Aqueles cabelos ah. é, dourados reluzentes. Acho que.
0: Sim, sim, sim.
2: Eu, vou levar isso pro meu analista. Não se o Matheus vai levar <risos> a Jasmine pro dele, eu vou levar você, a Aurora, pro meu. Então, para fechar, né? Rapidinho, Aquiles. Que princesa da Disney eu seria?
4: Rapaz, você seria tanto, tanto pela personalidade, como até pelo nome. Você seria halente. a
2: Ralente, a ralente
4: a Braba,
2: a Braba, a Braba,
4: a gosto gosto Gosto,
2: gosto, gosto. gosto de, eu gosto de, de aperturar um pouquinho, já que estamos no Ralente. Eu tenho, eu tenho esse, esse pendor para dar uma perturbadinha de vez em quando mesmo. É, não gosto, não, cara, não gosto, não das coisas ficando como elas são, sabe. Acho que tem, que tem que ir pra outro lugar. Se isso aqui não tá bom, a gente tem que ir pra outro. Se der, se der errado, a gente volta. Mas gostei, tô obrigado. Tô, tô sinceramente lisonjeado. Não eu é um bom outro. filme. Não é um bom filme, né? O filme, eu não sei se você se viu, ah, quer que quem
3: viu o que
4: é que acha. É um filme ok. É. Qual, tá qual é o filme? Qual é o filme?
0: Valente. Ah, valente, valente. valente. valente,
3: valente. É, 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 eu tinha, tinha muita expectativa em relação a esse, a esse filme. Eu e também. Ele, é. Ele, ele, ele ficou aquém. A, a mas é... é uma boa princesa.
2: Não, é excelente princesa. É uma boa princesa num filme chatinho. Ao contrário do, do, do por exemplo, a Esmeralda, do, do... Coconut Nottingham Que é uma princesa qual, qualquer coisa num filme excelente. Eu manjo de Disney, viu? Quem quiser aí mandar aí, a braba aí comigo. Nossa,
4: não, já que é pra falar de princesa da Disney, eu queria só dizer que Moana é muito foda.
2: Moana é sensacional. É. O
4: o Moana é bom. é bom.
2: Eu venho um dia é. desse, é bom.
4: César, para ganhar nota 10, que nem Sou Sandoval Quaresma. <risos> nome completo de Moana.
2: Ah, caralho, não. não, não aí não, pode, pode botar o zero. Eu só vi uma vez. É, 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 Joaquim não se afeiçoou muito, não. Aí a César só vi uma vez, mas maravilhoso, mas realmente não vou é. lembrar, não. Moana Joaquina, Joaquina
4: Moana. Ah, não, desculpa, foi <risos> mal. Na verdade, o nome dela é, é o nome da ilha, né? Que ela fala: é, é, Moana de Motunui.
2: Ah, tá. Não, não. Isso aí me escapou. Deve ter ouvido, mas me escapou, me escapou.
4: muita pedra. É
2: mas é isso aí, é isso aí. Vamos lá, né? Todo mundo tá aquecido. Vamos então para nossa pauta principal. Vamos aqui debater as carreiras de Silvestre Stallone e Arno Schwarzenegger e tentar chegar no Veredito, né? Quem foi maior? E aí eu vou chamar para abrir os trabalhos, o jovem segundo. Vamos iniciar a discussão por filmes que floparam dos dois concorrentes aí. E depois vamos passar para o Creme de la Creme. Para começar, eu trago o segundo para falar um filme aí. É, estamos eu e o segundo em time, né? Vamos aqui trazer a, a discussão o Sylvester Stallone. E o segundo vai trazer o primeiro filme aí. né? Um, diga aí o, o primeiro flop do Sly que você traz aí para a roda. Só uma permissão,
4: a é... flop do Sly é manobra de, de skate, não?
2: Poderia <risos> ser perfeitamente. <risos> ou, poder, ou poderia ser um, um, uma mixtape, né? Flop do, do slide.
0: Flop do Sly. <risos> Exato. Ah, seria o, o, o golpe que antecede o flop do Schuaza, né?
2: Caraca. É verdade.
0: Estou <risos> aqui no time Stallone. Ah, eu acho, que, acho que a gente ganha fácil
4: aqui essa discussão. E que vai ser fácil. fácil. Primeiro, segundo, me diga aí, qual é a discussão?
0: Quem é melhor? Quem é maior? Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone? É. A discussão é essa. Tá?
2: E eu digo mais, assim, só para deixar um pouquinho mais claro, Quem é maior em que termo? Não tem termo. Quem é maior? termo,
0: é quem é maior? Então vamos lá, vou, vou trazer um filme aqui que eu trouxe especialmente por motivos emotivos sentimentais, né? Que foi um filme que eu vi no cinema em 1995, aí na época que eu vi, foi para mim era o melhor filme de, de Stallone de todos os tempos, que é um filme chamado Juiz Dread, que ele interpreta um personagem que era relativamente popular nos quadrinhos lá nos Estados Unidos, depois ficou aqui no Brasil também, né, que é o personagem do Juiz Dread. e na época era uma super produção, o filme é, aliás, o filme é muito bem feito, tem de efeitos especiais e tal, Aí tem um elenco fantástico, né? Além do Sylvester Stallone, tem o Arma Santos, Diane Lane, Maxon Sidon, é um elenco espetacular o filme tem. Rob Schneider para quem gosta. Para quem gosta.
4: <risos> tá assim por aí, Não, gostei, né? gostei do comentário. É, para quem gosta é excelente. Para quem gosta <risos> é bom. É.
0: Então, o filme tinha toda uma expectativa em torno, e realmente ele é muito caprichado e tal na parte visual. E eu tenho lembranças maravilhosas desse filme, cara. que eu vou assistir no cinema, era moleque, em 95 eu tinha o quê? 11 anos, 12 anos, nem lembro mais. Enfim, uh, e, porra, maravilhoso, efeitos especiais, cenas de ação. E fui rever meio que na expectativa né de, de, de encontrar de novo um filme que eu tinha gostado muito quando eu assisti quando eu era adolescente. Adolescente não, ainda um pouco criança ainda. Mas, infelizmente, esse filme ele deixou um pouco a desejar, cara. <risos> o filme ele teve um investimento muito grande, se esperava que ele fosse um sucesso de mas ninguém gostou do filme na época. Fora eu, eu gostei mas o filme foi um fracasso de crítica e de público o elenco não segurou a a bola do filme e revendo agora recentemente o filme eu até entendo porque ele foi um fracasso porque realmente ele deixa a desejar em vários aspectos né? parece que, eu não sei muito bem histórias de bastidores desse filme mas me parece que foi uma coisa meio indecisa né? porque o personagem do juiz Dredd é um personagem meio robocópio ele está sempre naquele limite da ironia você nunca sabe alguém meio certo. Nunca tem uma moral muito clara, né? E hum. me parece que o filme... No... Tem cenas que ele tenta ser isso, mas talvez o estúdio tenha interferido e no final ele tenta ser um filme de ação convencional, né? Então ficou um filme meio indeciso mesmo. E muito preguiçoso, sempre soluções muito fáceis de roteiro, né? Sempre aquelas coincidências absurdas para resolver logo os problemas de roteiro e tudo mais. Mas, assim, uh, o meu ponto hoje é defender que o Stallone... É um excelente ator, né? mas esse filme que eu trouxe não ajuda, cara. esse filme tá complicado, tá... talvez seja uma das piores atuações dele, tem uma cena dramática lá que tem uma revelação, e cara, é difícil defender ele naquela cena, mas enfim. E tem também o personagem do Rob Schneider, que para quem gosta é bom, e ele interpreta um alívio cômico, que assim, a melhor coisa que eu posso dizer é que ele não alivia. Então... Na comicidade? Na comicidade? Na comicidade não alivia, cara, de jeito nenhum. Mas o filme tem suas qualidades, assim, em termos de visual. Acho um dos filmes mais legais dos anos 90, ali, visuais e ficção. Esse científica.
4: É filme, segundo, ele tem a segunda melhor careta de estalando depois de Yo Adrian, I Did It, que é quando ele fala I am the law. I am the law. I am the law. <risos> é,
2: segundo, uma, uma dúvida: você, você conhece o, o quadrinho, não, do
0: Eu já li alguma coisa, mas muito pouco, cara.
2: Então, é, uma, uma, eu realmente lembro muito pouco desse filme, eu não consegui revê-lo. É, uma dúvida que me ocorre, será que, você que leu o quadrinho, né, se você conseguir lembrar aí, será que esse filme não sofre um pouco daquela coisa de... Foi feito numa época ainda em que não se fa- conseguia fazer uma conexão muito boa entre o quadrinho e o filme? Será que é. ele não sofreu um pouco disso?
0: É, ele tomou bem muitas liberdades, né, com relação ao personagem, inventou-se uma trama lá de um irmão... Ah, é Para quem não, não conhece o filme, não conhece a história, é num futuro distópico, né, onde as pessoas vivem em cidades é, gigantes, né uma megalopa, é, megacity é o nome da cidade do Juiz Red, né, e onde você tem essas figuras que são os juízes, né, que eles são a polícia, os investigadores, os juízes e os executores ao mesmo tempo. Não, peraí, pô, isso aí é
2: outro, esse aí é, é, é aquela filme, aquele documental lá do Sérgio Moro, cacete. Não tá confundindo,
0: não? <risos> Quase isso, só que aqui com o capacete. Ah, tá. Aqui é eles usam o capacete. Então, os juízes, eles são, fazem tudo, né? Eles prendem o cara, julgam e executam na hora ali, né? é o então é ele... um
2: mecanismo, entendi, é, entendi. Tá, exatamente.
0: Então ele é o, o, o Stallone interpreta o, o personagem principal, que é o juiz Dread. Só que no filme eles colocaram uma trama paralela lá com o um irmão gêmeo dele. E, em resumo, uma característica do personagem é que está sempre com aquela roupa, né? Com aquele capacete, hum. e no filme ele desaparece, né? Ele passa 90% do filme vestido de Silvia Stallone é, Embora ah, no, 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 no
3: pôster ele está de capacete, né? No pôster no é, do filme ele está de capacete.
0: Tá. não é. Tudo ao redor do filme promete ser um filme bom Tanto é que eu fui assistir com a expectativa de, de rever um bom filme Eu tinha boas lembranças do filme Só que realmente talvez o problema do roteiro seja muito ruim As atuações ninguém está ajudando Embora o elenco seja maravilhoso Tem o personagem do Rob Schneider que dá vontade de matar ele Tem horas que ele quase <risos> morre no filme Você fica tomando morra logo caralho. Suma daí Mas aí ele volta eu mas acho ele o seguinte, que
4: Um filme que, que, que tem esse nome E o juiz não tem dread
0: Pois é, já tá,
4: fazer, a, tá, a, tá. Gente já, a gente mas tem tá. esse
2: hábito de fazer denúncias aqui, e eu já ia deixar essa aí. O juiz chama-se Juiz Dead e não tem dreads.
0: Agora, esse filme é bem representativo aí de uma fase da carreira do Stallone, que hoje em dia é muito pouco lembrada, né? que ainda é mais ou menos metade dos anos 90, onde ele ainda era o Stallone, né? era o cara, o astro categoria A de Hollywood, mas os filmes dele já estavam flopando com muita frequência. Né? Mas, mas deixa eu te
3: falar, essa, é. eu acho que essa é uma fase interessante, na verdade. Eu não sei, eu não lembro, vai. Mas ele fez dois anos antes, ele fez Risco Total, que, Sim. pra minha lembrança, não foi flop. Não, 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 não sei dizer. É o,
0: esse é o da escalada, né? Eu é o acho. da escalada. É o da escalada, que é bom, muito bom filme. É ele, bom, fez
3: né? o De, ele fez o Demolidor com o Wesley Snipes e Sandra Bulgo. Um filmaço, filmaço. E eu acho que também não é. flopou. E aí depois ele entrou em vários filmes que talvez tenham flopado, mas eram filmes assim, que eu, eu, eu olho pro cartaz e eu lembro desse filme. Tipo, o filme dele com Sharon Stone. Aí tinha o é, filme dele com Antônio de Bandeiras, né?
0: Ah, sim. É... Esse com Antônio Bandeiras eu preciso rever. Eu, eu achava esse filme muito Rapaz, bom. É do Richard Zona, 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 né? É Assassinos. Então, assassinos é, com assassinos eu, diria,
3: bandeiras. Eu, eu, eu diria o seguinte, eu não sei se, se ele flopou ou não, mas com certeza ele estava ele tava sendo muito bem pago nesse período aí. Não, entre não, 1993 não, sim, e 1996, não. assim, porque são só filmes com um pedigree, se sim. floparam ou não, se funcionaram, não é outra coisa.
0: Não. E o, as... o Red é uma produção classe A, velho, tudo é muito Exato.
3: Bom. E, e, e são todos filmes que vieram depois das das da, da, das comédias fracassadas. As com, as comédias realmente, sim, eu acho que elas elas floparam, sim, né? Sim. E aí eu acho que ele resolveu voltar para os filmes de, de de ação, né? E, e, e é uma fase interessante, eu acho assim, da carreira dele. Eu não sei se realmente se flopou, não se funcionou, até porque eu vi poucos desses filmes. É, eu só eu vi, considero... na verdade, o demolidor e o, e o risco total. É, assim, Sim. vamos dividir a carreira de
2: Stallone em duas, tá? Entre o Stallone Brukutu e o é, Stallone Coach. E da fase Brukutu, essa aí é a sequência da era de prata. A era de ouro, hum. é dos anos 80 Essa aí é, é Rock, Rambo, é Falcão, Falcão. Cobra, enfim. E condenação Brutal, Tango e Cash, enfim, vamos chegar lá. É, e, e, essa pra mim é a, a era de prata, né? Que é essa uhum. é, é sequência aí, mais ou menos que vocês falaram, né? Tipo, é. Demolidor, Aristotal, Demolidor, Juiz, Daylight. Ah, acho que ela chega, ela vai até Daylight, né? A, é. a, a, aí para. A partir aí daí, vem, realmente. É. Já outra ele, ele
3: coisa foi mudando também, né? Copeland, ele saiu... já, já foi outra coisa, né? É, Coplan de Fazer. É, já é outra coisa. Copland depois eu vou, eu vou
2: dar minha definição de Copland quando eu vou trazer esse filme aqui Mas, a, a eu, baila
0: eu assisti todos esses filmes no cinema mateus eu gostava eu era maluco por Stallone na época então hum. eu assisti todos esses filmes as Demolidor não Demolidor eu vi em VHS mas o, o Juiz Dredd, Assassinos, o Especialista, que é o filme de Stone, uhum. Daylight, eu gostava de todos esses filmes, não, não sei revisando agora, né, como o Juiz Dredd não me decepcionando um pouco quando eu fui rever o filme, tá? uhum. mas ah, especialmente o filme com Antônio Bandeiras, o Assassinos, que é o filme de Richard Donner inclusive, esse filme, minha lembrança desse filme é que esse filme é muito bom, tá? Eu lembro muito bem do personagem do Antônio Bandeiras.
2: Rapaz, esse é. filme, esse filme, eu não lembro se ele é bom não, mas ele tem a clássica cena de Antônio Bandeiras, né? dessa época, da carreira dele. Todo filme do Antônio Bandeiras tinha uma cena em que ele lia alguma coisa ou desligava uma ligação, enfim. Assim que ele acabava de fazer alguma coisa e ficava muito tocado, ele mordia o indica, o no, os nós dos dedos indicador imédio e respirava fundo, jogando a cabeça pra trás Sempre ressuscitando assim os filmes quando eu, é, eu, eu,
3: eu arriscaria que o grande filme desse período dele aí Eu acho que é o risco total Mas aí eu também não, 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 não posso afirmar com certeza é. não
0: é Mas eu acho que o risco total não chegou a ser um flop não Acho que ele fez não, um bom o risco total, dinheiro o risco total. Acho que o
3: risco total não foi flop não é, Ele acho. fez um bom dinheiro com esse filme é um O
0: filme... Dread com certeza foi, o Dread foi um fracasso Gigantesco.
2: Tá? É, total. É, Day, Day, é, Daylight me marcou muito no, no cinema, porque eu lembro da sessão que eu fui, na, no, no cinema do Natal Shopping, finado do cinema do Natal Shopping, né? Como, como nós o conhecemos. E no começo do filme, quando apareceu lá, né? O Levi, Daylight. Aí um cara gritou lá na frente: Pra quem não sabe, Daylight é a luz do dia! Eu Ah. Eu não entendo. É uma faia <risos> no cara, né,
3: Não, não risco, risco Total foi sucessão. Pesado aqui, era um filme de alto orçamento, mas que fez quase 160 é muito milhões dinheiro. de dólares,
0: assim, é dinheiro. Só pra, pra constar aqui que esse, esse personagem, Dread, tem outra versão cinematográfica de 2010, 2012, que é muito boa, altamente recomendável. Né, é com o Cau um né? né Cau com, com o roteiro do, do Alex Garland, é um filmaço, é um filmaço. E é um filme bem mais modesto do que esse do Stallone, é né, um filme até pequeno, assim, se passa todo num prédio, assim. Mas assim, dá de capote no filme do Stallone Esse merece ser visto
2: Mas e aí, é, a curiosidade que ficou é, é No que esse flop engrandece Ou se é que engrandece A carreira de Stallone nesse embate aqui Que a gente propõe
0: para mim ele mostra o cacife de Stallone Porque ele conseguiu reunir um elenco Espetacular né? O elenco do filme é fantástico Acredito que é um filme que teve mais problemas de de produção mesmo. né? Deve ter tido alguma interferência do estúdio ali nos rumos do filme. O filme mostra que ele é meio confuso mesmo. Mas, assim, é um projeto ousado, né? não era um projeto fácil. Ele tinha feito uma ficção científica, que era o Demolidor, mas o Demolidor é meio que um filme mais leve. né? É bem divertido, inclusive, é bem engraçado e tal. Esse não, tem um climão mais pesado e tal, aquela coisa pós-apocalíptica e tal. E uhum. era um período que ele tava fugindo um pouquinho daquele personagem clássico dele, né? Do herói Brukutu. E mostra que não é um ator que ficou só se repetindo, não, cara. Ele tentava coisas diferentes. Às vezes errava, como foi nesse caso, né? Tem é uma errada feia. Mas ele nem de longe, ele é o cara monotemático, não. Ele é um cara que ele ousa bastante nas escolhas dele, na minha Sim. opinião.
2: É, um cara que começou, a bem dizer, a carreira pro rock, né? É, tipo, se você tem. for ver a capacidade a do capacidade, o, o Cassius que ele tem naquela época para em, em, embarcar naquela aventura ali E fazer com que comprassem aquilo Porra, coragem esse desgraçado tem
4: Tem, tem, tem
2: Então é isso, né? Vamos adiantando gente, aqui, é, aqui é... É difícil, Opa, é.
4: eu esse total aí, viu?
2: <risos> então, adiantando é, Eu trago, então, Aquiles Que vai começar a parte de Schwarzenegger com um filme que flopou. Traga aí para gente conhecer.
4: É, é com muito pesar que, processo excelência, me chama aqui para depor nessa CPI. Eu vou <risos> ter que trazer essa, este filme. Mas esse filme, ele é triste. Ele é triste porque, tal qual um, um boliche, a bola de boliche, ele derrubou vários pinos que nunca mais se ergueram. <risos> e eu trago isso porque eu, ele matou a carreira de Chris O'Donnell, né? Matou a carreira de Alicia Silverstone. Aê,
2: aê, 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 aê. Aê, aê. Conseguimos, conseguimos. A gente fez cinco... Vez. A gente fez cinco programas falando de Alicia Silverstone. Puta que pariu. Obrigado, obrigado. Obrigado eu, por passar
4: para nós mesmos. Não foi à toa, né, que eu citei esse, esse, esse filme. Ele, por algum motivo ele, na verdade, não é que ele destruiu a carreira de George Clooney, ele foi o contrário ele foi o filme que botou a carreira de George Clooney no rumo certo, foi quando George Clooney disse, bicho, fazer esse tipo de filme não é pra mim e foi fazer as produções dele, e Schwarzenegger nessa aí, ele é o único que você vê, literalmente, ele e uma turma diria, que eles estão brincando, nem 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 a carreira foi pro brejo, nem melhorou, nem piorou receberam o cachê, mas fizeram um filme ruim, rapaz, ruim o nome
2: do filme que ainda não foi falado até agora?
4: Rapaz, esse aí é o famoso Batman e Robin. Nossa Senhora. Uma das maiores unanimidades do cinema, eu diria. Sim, sim, sim sem dúvida. Rapaz, é, eu fica a nesse...
0: você que esse filme tem seus fãs hoje em dia, viu? Rapaz.
4: É, é, é. É, ué, well, você segundo estava falando sobre o, o ator que se reinventa, que tenta com papéis novos. Rapaz, você pega um ator que um dia foi Conan e bota o cara para ser Mr. Mister, é, Mister Freeze. Nesse Porque, filme, né? que, se isso Porque. não é se reinventar, eu não sei mais o que é. Mas o Mas ele, é. Ele
0: usa muito mais roupa do que em Cono, né? Em Conan, ele tinha pouquíssima roupa, agora não. Ele tá todo de roupa nesse filme.
4: Sim, em, em, em Conan é só botas peludas e uma tanga, né? Uma tanga. <risos>
2: Rapaz, eu vou revolucionar minha carreira. O próximo filme que eu fizer, eu vou estar todo vestido.
3: Ah, <risos> rapidinho aqui, rapidinho. O papel foi recusado por. Recusado, não sei se foi recusado, né? Mas foram considerados para o. Para o papel, Ed Harris, Anthony Hopkins e Patrick Stewart
2: mas Anthony Hopkins,
3: por favor Puta
2: merda meu irmão. Caramba,
3: que desgraça
2: Rapaz, eu queria ver Anthony Hopkins no nome dele aí E olha que assim, ele é um cara que preza muito pelo nome não, bicho Já andou é, né? Ele
0: já, já andou, andou em mais companhias já. já mas, an, mas,
3: mas Anthony Hopkins, você vê, é um cara que assim, ele, ele, ele tá aproveitando a vida pude. Até hoje, você viu uma entrevista do Anthony Hopkins Ele é um cara assim que, ó aqui curtindo é, é o cara mais vida boa Que você pode imaginar, acho que é Anthony Hopkins
0: Rapaz, Eu não sei é... se ele estaria nessa vida boa Se ele tivesse feito o Mr. Freeze de Batonha <risos> <risos> Ah, eu acho que ele estaria
3: Eu acho que ele estaria é. Acabou de ganhar um Oscar, né, bicho? Foi, acabou de ganhar um Oscar, ganhar um Oscar. E
2: assim, yes. eu, eu não sei o Anthony Hopkins me passa a impressão Ele me passa mensagens é, Como é que chama? É, é, quando passa uma mensagem Logo em seguida, passa a mensagem ao contrário é, é, Tem um nomezinho pra isso, mas enfim é, porque ele manda sonantes. Mensa... isso, mensagens dissonantes, porque ele, ele é um cara que já falou várias vezes, né? algumas vezes, né? Faz até tempo que ele não desiste, mas em alguns momentos do passado ele falou que não aguentava mais Hollywood, que ia sair dessa vida, porque é tudo uma merda e tal, e depois voltava para fazer coisas como aquele filme que o um Benito seu touro, o Lobisomem, sabe? Hum. <risos> então, assim, eu não, eu não entendo muito bem, mas tudo bem. Eu, eu acho cara, que é tu tudo,
3: tá eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais isso aí, Anthony Hopkins tá Aqui uma mala de dinheiro pra você. Mas,
0: mas é, cara. Mas, mas então,
3: precisa, bicho? É. O que é? É jogo? É droga? É O que esse povo precisa de dinheiro, pelo amor de Deus? Eu não sei o que é, eu não sei.
2: Ela bota o, é. o
0: dinheiro eu... da mesa, ele pensa melhor, eu aguento mais um mês, vamos lá. Ele,
3: ele tem que alimentar as bisnetas dele, né? Então. Aí só é. pode, meu irmão.
2: Só pode. E, e assim, é, ou então é como, como, é como o Nicolas Cage, né? Que tem a história do milhão, né? Tem essa, essa lenda em torno de Nicolas Cage. Que se senhor, ele é o cara que toma por um milhão. Se oferecer um milhão, ele faz o filme. Tem essa história, né? Não sei se é verdade. Eu acredito. É uma explicação, né?
0: É uma explicação. Rapaz, se eu tivesse é, esse dinheiro, eu levava ele lá para o Mossoró, fazia um <risos> chuva de balas com ele.
3: É, eu vou, Caralho! Eu vou, eu, vou, eu vou propor um outro desafio aqui para gente fazer depois, ah, é. semelhante a esse. A gente vai fazer um de outra volta versus Nicolas Cage, certo? Sim. Mas a gente exatamente. vai pegar. Zero, só... A outra só fase. A... Não, não, não. <risos> só a carreira dele de 2010 para cá. <risos>
0: Não, Nicolas Cage tá voltando aí com tudo, viu? Tá fazendo Ah, tá, um Nicolas filme. Cage tá e voltando. Tá. Tá, tá. Agora de tá. outra volta vai ser difícil.
4: Vocês não na... me
2: falem que Nicolas Cage tá voltando, porque ele nunca foi. Ele nunca foi, ele né? Nunca foi.
4: foi. É, vamos voltar pro, pro filme, pessoal. Vocês estão discutindo. Anthony Hopkins, que nem no filme tá. tá, <risos> tá mas velho. deveria. deveria, deveria. Né? Ok, deveria. Concordo. Merece mais, mais que qualquer um ali merece, mas vamos só retomar. Não,
2: vamos lá, vamos lá. Voltando. Bate em, Bata em roda. Roda. Bata, por
4: favor. Bate em Enfim. É, eu, eu não lembro se esse filme é o primeiro filme que Schwarzenegger faz como vilão. Acho até acho que não.
0: Ah, o Terminator
4: 1, é o vilão. Não, mas ah, ele é. não é vilão, ele é o Terminator. É uma entidade a parte. Ah,
0: sim, tudo bem. Tá bom. Tá, mas, okay. mas,
4: mas, rapaz, falar nisso, eu preciso falar de um filme agora. Eu, porque ele tem a ver com Schwarzenegger. O meu chefe me emprestou um filme. Ele estava fala falando sobre filme, ele disse, você gosta de filme? Gosto. Tem um filme aqui de John Woo. Em 92, quando ele ainda fazia filme só no mercado chinês. Aí eu... Beleza. Aí o filme é com o John Woo, é, o diretor, o, o protagonista é aquele Cho Yun-Fat. E o, o co-protagonista é o cara que vai ser o mandarim nesse filme do Shang-Chi, na Marvel. Que é também é um ator chinês chamado Tony Long, alguma coisa assim. E aí, basicamente, é uma história de policial undercover, né? É, disfarçado. Que só... Tem uma cena do, no, no final do filme, que é a cena no hospital, que se aquele filme fosse em Hollywood, essa cena teria durado uns 7 minutos no máximo. Na mão de John Woo no cinema chinês, a cena dura 30 minutos, de pura bala. Ah,
2: é sim. uma
4: delícia. É uma delícia. E aí, tem bala, lá um... bala e pombo, né? Balas e pombos, é. Inclusive, ele, ele tem uma cena lá que ele tem que resgatar os, os bebês de um berçário, né? Que Já que se passa no hospital. Ah. E o último bebê, ele não tem aquela aquela a caixinha, o bercinho o Moisés, como é que como é que você queira chamar, para proteger o menino na descida. Então, Sim. quando ele tá fugindo, o cara leva um, leva um tiro e o cara joga um lança-chama na perna dele. Então, a então, calça é começa a pegar fogo. Sim. Aí, ele vê a janela e pensa, pulo dois andares, morro, salvo a criança... A criança vai morrer junto. Eu não tenho tempo pra pensar. Aí quando ele para, o menino faz xixi e apaga o fogo na calça dele. <risos> <risos> Essa cena é maravilhosa.
0: espetacular.
4: Isso é o um hardboil, aí... né?
0: Isso é o um hardboiler.
4: Hard boiler maravilhoso. Como é acho que é? É muito massa. bom
0: Fervura Máxima, fervura Máxima. máxima clássico, clássico de Hong Kong
4: aí. Isso, e aí o melhor da história desse filme, aqui, o filme é todo em cantonês, ou seja, é no idioma de Hong Kong, que eu descobri que não é a mesma coisa que mandarim, É. Né? Hong Kong, Ali, onde é você Hong fala na China continental, e aí o cantonês, o, 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 se o mandarim é finfanfum, o cantonês é... É muito mais difícil <risos> de entender. Não que eu entenda nada, mas o nome do protagonista, <risos> fervura massa todo mundo tem nome chinês, exceto Cho yong Fat, que atende pelo nome de Tequila. Não aí não. Porque o, filme, o chinês ele tem que ter um nome diferente. E o, e o melhor de tudo é que o vilão do filme, o vilão, porque tem o vilão, tem o Hans Gruber, né, do filme, o vilão gravatado, e tem o, o, o bad boy. Aí o bad boy atende pelo nome de Mad Dog, cachorro louco. E esse cara, no filme, ele tá com um cabelo parecido com o Schwarzenegger, uma jaqueta bege, igualzinha que ele usou em Terminator 1, e numa cena do filme ele leva tipo uma água quente no olho que faz ele passar o resto do filme com um tapa-olho que fica manchado de sangue, parecendo o Schwarzenegger quando ele ele arranca a máscara do do Terminator lá que fica o olhão biônico.
2: Ou seja, ficaram com vergonha de de admitir e fizeram igualzinho, só que não, não copiaram sem fazer igual.
4: Exato. Okay. Enfim, voltando na Batman e Robin... Rapidinho, é... só
2: fazer um, um, lançar uma informação aqui para vocês lidarem com ela e seguir em frente. O maior porrador da história do cinema de Hong Kong não é Jack Chan, não é Jet Li, é um sujeito chamado Tony Ja. E ele faz um filme chamado Olha só que é o original A Vingança... Não, oh, desculpe, A Procura, em que o, ele, ele cria um casal de elefantes bebês porque esses elefantes são os espíritos dos pais deles que, que morreram reencarnados. E ele, eles são roubados dele e ele sai pela cidade procurando os pais dele na forma de elefantes. E aí o filme inteiro é o seguinte, ele chegando suado, fudido, sem camisa, indo em um lugar e falando ''Cadê meus elefantes?'' e quebrando tudo em plano de sequência. Bicho, é imperdível, <risos> imperdível. A Procura, já, o maior porrador da história do cinema.
0: Cinema de Hong Kong tem que ser visto, bicho, bicho. Aquele filme do Jack que ele tem que beber pra lutar, é uma maravilha aquele filme.
4: Maravilha. Não lembro agora o nome disso, mas Rapaz, é, é olha, obra-prima. Esse, esse filme, filme tem chamado Já filme procura. procura. O juiz não tem dread. E um filme chinês que tem já... A Jamaica tá se sentindo <risos> trajada aí, né, amigo. Tudo errado, tudo errado é com a cultural, divíduos, né, Rapaz,
2: você, você imagina sequência, sequências de é, plano-sequência de porradaria que duram 15 minutos cada uma. É, é, é. isso, é uma coisa linda. Rapaz, Enfim, esse filme ele aquele
4: rodanha quando você disse que o cara manda a frase: Cadê meus elefantes? Eu quero essa <risos>
2: Exatamente, o filme inteiro é isso. Caramba, Zanabanzi, pega porrada.
4: Sim, Você vamos lá. Batman Robin, Batman Robin, Batman Robin. Caralho, o filme é tão gente... ruim que a gente não consegue falar dele. A gente tá fugindo <risos> desse
1: assunto, mas vamos lá, vamos encarar. Vamos lá,
4: bem rapidinho. Batman Robin era pra ser uma continuação é, de Batman eternamente, só que George Schumacher fumou um negócio estragado. Isso me faz inclusive lembrar uma notícia que eu vi um dia desses dizendo que fizeram apreensão de, de cocaína no, no Brasil, no Nordeste aí fizeram exame toxicológico e acharam 0% de cocaína. <risos> Ou seja, tem tudo, bicho. Tem pó de cimento, tem cal, tem tudo, mas não tem cocaína.
2: Ou seja, parece cocaína, mas é só
3: tristeza.
4: <risos> não durou 15 segundos o retorno. A
3: falar, a falar do filme, cara. Não durou 15 segundos. <risos> Bom, Rapaz,
4: é difícil, vamos lá, vamos encarar. É bater, é logo, vamos lá. Certo? É, Jorge <risos> Márcio. Afundou o filme, ele pegou um negócio que já tava meia bomba ali, que era o Batman Eternamente. É, trocou o protagonista, ele tirou... Como era o nome do... Val do, 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 do Kilman em, em Top Gun? Iceman. É, Iceman, Iceman. Ele tirou o Iceman, que era o Batman, e botou Jorge Clooney, que vinha de plantão médico. Aí Jorge Clooney de Mamilos, e Crisodona, Alessia Silvestre, uma turma o Roteiro... de Crédito. Cartão de Crédito. homenagem aos ele queria fazer uma homenagem aos anos 60, mas. Diz ele. Diz ele, né? É, é verdade. É, é na era da pós-verdade, né? O filme é ruim, ruim, ruim. Ele, ele só não é pior, porque como eu disse. a Schwarzenegger tem a impressão que ele foi o único que entendeu a piada e estava se divertindo fazendo aquele filme. É um filme que Posso ele ser. saiu de casa para dar errado.
0: Rapaz, eu, eu encarei o desafio e assisti, reassisti esse filme agora, depois que você botou lá no, no grupo, né? Realmente, quando eu assisti esse filme, assisti no cinema na época. É, e eu vinha naquela expectativa ali, eu não queria ver o um filme de criança, né, cara, não era mais criança, eu queria ver o um filme do Batman mais sombrio e tal. Aí quando você vê um negócio daquele, bicho, uma palhaçada daquela, do Batman Cartão de crédito, da, da sunguinha do Batman, mostrando
4: a bunda do Batman. Cal, calabanga. É,
0: calabanga. É, Calabanga, aqui em português, do, em português era ah eu, sou, ah, eu tô maluco.
4: Ah, eu tô maluco. É. <risos>
0: quando você vê um negócio daquele, bicho, você sai puto do cinema, você sai querendo matar os organizadores do evento, entendeu? Então... <risos> é, é. Então quando Mas eu fui assistir agora, eu já fui reassistir sabendo que o filme era muito ruim, não era mais um adolescente. Então se eu consegui ver as qualidades do filme, entendeu aqueles cenários hum. fake do, do que que ele puxou um pouquinho do, 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 dos filmes do Tim Burton, né? Ele preservou isso aí, só que num, num toque mais carnavalesco, né? Gastaram neon, viu? Gastaram neon para caramba. Mas assim. <risos> Seria interessante, entendeu? Se, se ele não tivesse avacalhado tanto. Seria bom se depois... não fosse <risos> ruim. <risos> Exatamente. Se não fosse ruim, seria bom. Se ele não fosse o oposto
2: de bom, ele seria bom.
0: Agora sim. Esse filme sempre foi acusado que foi muita interferência de estúdio, né? Que você tem que trocar roupa para pessoal vai fazer boneco. Cara, não sei. Eu acho que, que. É um filme que chega a ser ousado de tão, de tão bizarro que ele é, cara. Você assiste <risos> esse filme, você fala, porra, os caras têm coragem de botar isso num filme. Um filme blockbuster, bicho. É muito esquisito esse filme, esse filme é
4: esquisito. Ele pantufa no filme.
0: De pantufas, bicho, de pantufas. Eu, eu
3: arriscaria dizer que é o filme mais pessoal da filmografia de George Marker.
0: Sim. Eu acho que ele chegou a declarar alguma coisa do tipo, assim, que ele, a visão dele Será? que era do papo gay, né? Era uma coisa assim, porque ele era homossexual, é, né? É, é. Então ele tinha, tinha essa coisa.
2: Eu vou lançar aqui uma possibilidade. Será que não, 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 não foi feita uma coisa meio de propósito assim? Porra, o estúdio tá interferindo tanto, a, os, a, os produtores estão interferindo tanto, que eu vou
3: escangotar essa porra.
0: Eu não duvidaria. É, ele não era nenhum menino, o George Schumacher era um não, cara que tinha cacife não. em Hollywood. Ele é. já era veterano Ele tinha vindo do Bato Eternamente Tinha dado muito dinheiro Então uhum. ele não era aquele cara Bota esse cara aí que a gente vai manobrar ele Não era
4: Sim, não é, Só, só, é. só para me a memória Você que é um homem letrado aí, Escritor e poeta Tem é, <risos> é. três filmes aí de, de, de George Schumacher Que é, são dignos de serem lembrados aqui Só o, o título de três
0: Garotos Perdidos Um Dia de Fúria e eu vou botar o Tiger Land, o Rapaz,
4: então foi de propósito, certeza. Foi de propósito, é,
0: bicho. É, tem é, muitos Não, tem
3: mais, o Cliente, 8 milhões. Oito Milímetros, 8 milímetros por um já o um um primeiro. Fio, primeiro primeiro ano do resto nossas vidas. Tem, sim, tem, muito, sim, tem sim, muito filme sim, que assim, é não tem bom. nada não encaixa. Não, com... não,
2: bicho, se, você pegar, bate, bate, se você pegar. O... É, se você pegar o. Não, se você pegar, se você pegar, olha só. Se você pegar o que talvez seja o segundo pior filme de Josh Schumacher, que é Bado na Certo? E comparar com esse que é o pior Vixe, tem um abismo entre os dois É verdade não, Nada justifica é. Mas não, enfim, e... pra... diga
0: aí eu, eu acredito que é um filme que ele teve um certo controle Não foi totalmente perdido não cara Ele escreveu o roteiro, a roteira dele né? uhum. E você vê é que eu falei. O filme é muito esquisito cara. Ele não tem cara de blockbuster Ele né? que escreveu os mamilos ele que escreveu os mamilos Eu acho que ele botou aquela porra de propósito mesmo ele, 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 Foi aquele negócio Caralho, isso aqui ou vai ser uma bomba Ou vai ser uma coisa de gênio, entendeu? Aí foi uma bomba Mas ah, enfim É
2: igual o filme, filme que ganhou o Oscar no Academia de Polícia 3, né? Sim, é É a bomba
0: Serragem Bofo. Serragem bofa
2: Duas pessoas no mundo pegariam essa referência Mas tudo bem menos... é. e, e as duas estão aqui Uma de frente pra outra nesse momento Exatamente
0: nem, nem Leslie Nielsen lembra mais dessa piada. Até porque é, ele morreu. Pra... Né? É mais difícil lembrar só se for psicografar agora. É, pode Mas
2: assim, pra gente não se alongar mais do, do que deveria. Aquiles, você que trouxe esse filme, de alguma forma, como é que ele contribui na carreira de Schwarzenegger?
4: Não, de forma alguma, né? <risos>
3: <risos> okay. Não, não. Peraí, pera, pera peraí, peraí, Um ponto a menos Schwarzenegger. É, não. Ele recebeu 25 milhões de dólares para fazer isso. Sim, esse filme. É verdade. 25 Não, aí, milhões sabe? de dólares em 1997.
0: Ele ficou velho. muito rico. Caramba, é muito, esse dinheiro, foi, é muito foi, dinheiro. dinheiro. Foi graças a esse filme que ele pôde a governador. <risos> <risos> graças a esse filme que ele ficou 5 anos sem fazer nada. Sem fazer Cara, nada. Esse filme,
2: esse filme da Rendeu é um caixador, meu irmão. Puta que pariu. <risos> Mas vamos lá, vamos lá. A gente tá, já, já passou desse aí. Passamos, estamos vivos depois de Batman e Robin. Então agora eu mesmo. Em, em, em carne e osso e vibrações sonoras, vou trazer para vocês o segundo flop da carreira de Stallone, que é a película Copland, que no Brasil recebeu o subtítulo de Copland, A Cidade dos Tiras. <risos> e aí a, a primeira pergunta que eu me fiz foi... É, foi um flop esse filme? Né? Porque eu... ele, sempre, ele sempre foi um tanto quanto aclamado pela crítica, né?
3: Eu, eu diria que foi... Foi, eu
2: cheguei cheguei à conclusão de que foi pelo seguinte Em 97, eu fui pegar as bilheterias de 97 E vou falar aqui rapidamente como se fosse uma escalação de futebol Filmes que fizeram uma bilheteria maior do que o Copland Então vamos lá, O Mundo Perdido, Batman e Robin Conair, Flubber, 007 Amanhã Nunca Morre E até aqui, tudo bem, esses aí, tá ok são blockbusters e tal e tal e tal. Só que aí, veja só: George of the Jungle, Teoria da Conspiração, O Inferno de Dante, O Santo, aquele filme terrível com Val Anaconda, que era o Sharknado da época, Michael, aquele filme que de João Travolta é um Anjo. Lembram dessa? Teve isso. Adoro, eu
3: gosto desse filme, cara. Ok, eu, eu, eu de, lhe perdoo. Mas... Eu gosto desse filme, cara. É. É Nora Ephron. Eu tenho tenho, tenho uma queda pelos filmes de Nora Ephron, então eu eu gosto desse filme.
2: Ok, ok. A gente ainda não escutou isso. Continuando, o o Chacal Terrível, com Bruce Willis, Spawn, Austin Powers o primeiro, Evita, Vulcano, A Fúria, Velocidade Máxima 2, Alien, A Ressurreição, e o filme do Mr. Bean. Então... Foi um fracasso sim, tá? Foi um fracasso sim esse filme. Acho que tá isso aí tá, tá pacífico. Então vamos lá, né? O que é que eu tenho pra dizer desse filme? É, ele, pra mim, é um pico na carreira de Stallone, em que ele fala, rapaz, o que é que, o que, é que eu não fiz até agora? É, eu fui do eu fiz uma degustação aí de heróis de ação em, na minha segunda fase. O que é que eu não fiz? Eu não atuei bem ainda. E aí ele vem e atua. Atua bem, de verdade. sem sem brincadeira. E a partir desse momento em diante, ele vai pra... fica meio errático até que depois ele se reinventa com papéis de coach, né? Papéis do do cara já mais velho, dando lições de vida pra Deus, o mundo mais alguém, né? E teve um segundo momento ali da da porradaria com os, os, os mercenários e tal, mas isso aí é um outro assunto. Falando da interpretação dele especificamente nesse filme, bicho, eu vou ser um pouquinho ousado, mas lembra muito, sim, falando um pouquinho do plot do filme, é uma... são policiais de Nova York, né? Que eles conseguem meio que uma licença especial para viver em New Jersey, né, que não é permitido pela lei, e lá eles vivem numa cidadezinha pequena, onde praticamente só quem mora são policiais. E o Sylvester Stallone, ele vira o xerife dessa cidade. Ele é um cara que tentou várias vezes entrar para a polícia de Nova York, mas como ele sofreu um acidente na juventude e é surdo de um ouvido, ele nunca consegue entrar na força policial regular. E os caras, sabendo dessa vontade que ele tinha, ele tentou várias vezes e não conseguiu, falar: bicho, vamos pegar o Fred, que é o nome do personagem dele no filme, e ele vai ser o um xerife aqui na nossa cidade. É um cara daqui da gente relacionado, um cara pacato, meio bobalhão, meio, meio fracassado, ele bota, não vai tomar conta de muita coisa, só tem policial aqui, né, vai ver um buraco na rua, vai pegar um baby e mandar pra casa e tal, deixa ele aqui, só que aí, assim, dando spoiler do filme, né, o Fred, que era um cara muito, apesar de ninguém levar ele muito a sério, era um cara muito determinado em seu serviço, vamos dizer assim, ele começa a perceber que está rolando alguma coisa esquisita com os caras da cidade. E aí descobre que tem uns esquemas lá de corrupção e tal, e resolve botar a boca no trombone. e Enfim, ele me lembra muito, sendo ousado, a interpretação da Frances McDormand em Fargo, né? que é aquele policial que tenta fazer seu trabalho com zelo no lugar onde as pessoas não estão pela proximidade, né? e nesse caso, por serem policiais profissionais, vamos dizer assim, não levam ele muito a sério. Mas ele entrega, bicho, ele entrega muito nesse papel, né? E assim, tem que guardar as devidas proporções, né? É, tem, tem, tem momentos em que você vê que o Stallone daí é Stallone ali, né? Tem uma cena de carro em que ele tá sonolento, que eu tenho certeza, bicho, que ele nunca viu uma pessoa sonolenta na vida. Se ele tivesse visto uma, ele, ele teria feito um pouquinho melhor. E, e é, de, do outro lado tem cenas, assim, fantásticas, bicho, como a, a, a cena do desfecho, né? Que, ele, que quando ele vai entregar o policial ao Robert De Niro, que é meio que um corregedor da polícia... Bicho, só nessa cena em que ele, ele é, troca tiro lá com, com os caras e vai entregar o, o, esse policial corrupto para o De Niro, ele entrega muito mais do que os seis Rock e os dois Creed Jones juntos, sabe? É é bem impressionante. E, isso assim, no no elenco do filme tá Robert De Niro, tá Rafa Keitel tá Ray Liotta, tá Robert Patrick, que é o o ator que faz o T-1000. E, assim, o Stallone tá ali, bicho. Ele tá ali ombriando com essa galera toda, entendeu? Ele não tá passando vergonha em momento nenhum
0: pra mim ele é o melhor todo o filme,
3: na minha opinião. Eu 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 só não digo que ele é o melhor todo o filme porque eu adoro o Rei Liotta nesse filme. Eu eu, Muito não, bom, revi, aí, eu, eu não revi esse filme, eu não revi, tá? Eu, eu tô na memória desde 1997, 98, quando eu quando eu vi esse filme. Mas eu lembro até hoje de Rei Liotta enfiando um palito no nariz de um, de um, um carro. um Dardan, verdade, Dardan. No nariz do, do Temil, no nariz do, do. Acabei de dizer o nome do cara, do Robert Patrick. Robert Patrick, né? Que essa cena assim, me apavorou de um jeito quando eu vi aquilo. fiquei, nossa é. senhora! E ele tá <risos> insano nesse filme, cara. Rapaz, Reiliota nesse filme, ele tá
2: no contexto perfeito pra ele, bicho. Ele é um cara puto da vida, com todo mundo, sabe? Um cara uhum. totalmente detestável, sabe? Que não perde uma oportunidade de jogar a verdade na cara dos outros que ninguém pediu pra ele jogar. Ele tá perfeito pra Ray Liotta esse papel.
0: É, eu, eu considero o papel do Estalone melhor Porque é um papel mais difícil É muito difícil o papel é do Porque cara, tem é que ser aquele coisa assim, Ele não pode ser um idiota né, Porque uh-huh. ele tem que descobrir as coisas e tal uh-huh. E mesmo assim ele, ele não pode ser também um espertão Porque você, pô, ele está aí o tempo todinho Convivendo com isso, entendeu? Ah, é um, isso É um papel assim que ele tem que passar inocência e malícia Ao mesmo tempo Ma- Mas é, o que é que difícil aqui. aquele papel, o que o que que é parece, papel?
3: Dele? Diga aí Matheus Para mim esse papel dele é uma extensão do rock para mim, o personagem dele nesse filme é o rock que deu errado, entendeu? É o rock uhum. que deu errado, não, não conseguiu seguir a carreira de boxeador e teve que fazer alguma outra coisa da vida dele. Então, ele foi, uhum. foi lá ser policial, ficou meio, ruim de, 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 ficou meio surdo, porque tomou muita porrada na, na, na cabeça quando tava lutando, né? Porque eu achei ele é muito, muito parecido muito parecido. É. Tem uma
2: tem uma diferença. É, de, e aí mostra mais uma vez o a qualidade de ator dele, sabe? Porque o rock realmente, se você, se você para para observar a interpretação, ele tem uma limitação intelectual. Sabe? Ele tem uma, uma certa limitação cognitiva. Depois isso aí vai mudando ao longo da, 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 da saga do rock. Né? Ele vai deixando essa limitação para trás, né? mas ele tem, ele tem uma certa limitação cognitiva, e você percebe a interpretação que tem, aqui ele não tem, ele é só um cara que é, vamos dizer assim, sufocado, oprimido uhum. pela, pelo próprio contexto dele, você uhum. né? se, se, se sente perfeitamente, e ele entrega também isso no papel, ele em momento, no momento nenhum, você olha para ele e fala, esse cara não é um idiota, não, ele está ah. oprimido, ele está no contexto de opressão, entendeu? Tu review esse filme, segundo, Só para curiosidade.
0: Agora não, mas eu vi ele há pouco tempo atrás, eu vi há pouco tempo atrás, aí realmente eu eu, eu tinha visto ele na época e achei um grande filme, um filme muito bom, e quando eu revi me chamou muita atenção, a interpretação dele na época não tinha me chamado muita atenção, mas me chamou muita atenção, como ele ele é um ator sutil, cara, ele não é um ator grosseiro não, ele é um ator, ele é um cara que ele ele pega, e assim, no Rock Balboa ele faz isso também né? não tô dizendo nas continuações de Rock né? a partir do terceiro ali, vira aquele negócio vira carnaval, né, mas uhum. no, 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 no filme Rock Rock 1 e no Rock 2 no Rock Balboa que ele dirigiu em 2006 eu acho, e nos dois Creed uhum. ele é um cara que, 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 que ele, tem, ele tem sutilezas de interpretação uhum. assim. e nesse filme é o que, que ele tá mais forte isso, né, o que ele entrega Muito. mais sutilezas de interpretação cara...
2: É, 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 eu que assisti recentemente, só esmiuçando um pouquinho mais, o filme, o filme não é essa coisa maravilhosa, não, tá? Ele tem uns problemas de produção, sabe? Tipo, a delegacia da cidadezinha pequena tem mais papelada do que a de Nova York, por exemplo, sabe? É, tem uma cena, porque o, o estadual precisa reconhecer um cara que ele vê no jornal, aí ele pega um álbum de foto que está na mesa dele assim e tem escrito álbum de fotos em vermelho em cima da capa do vídeo, sabe? Tipo, ah, assim, a trilha
3: sonora e, é genérica. Não seja Foi. o tipo de coisa que eu duvidaria que iria acontecer numa delegaciazinha de uma cidadinha dos Estados Unidos. <risos> talvez, é,
2: talvez, talvez. Mas enfim, tem, tem esses probleminhas de, de produção, é a produção,
3: apesar de, de, do elenco, né? O dinheiro tem o elenco assim. É o elenco, pelo amor de Deus, cara. Pelo é amor de Deus, é o elenco foda. desse filme. É, é foda. É, é foda vai eu, eu tô olhando aqui, eu não lembrava, tem Debbie Harry fazendo um papelzinho. Tem Debbie Harry, tem Ed sim. Falco, tem a Carmela Soprano. Sim, sim, Ed Falco. É. Ah, é. Kat Moriart, Noah Emerson, Bela Ciorra, Michael Rapaporti, Robert Petrick, Janine Garofalo, Peter Berg, Robert Jenny De Niro, Jane Garofalo, adoro atriz. Javi Keitel, Sylvester Stallone, é
0: Puta É, é. Uh, esse filme é do James Mangold, né? Mangold, Mangold. Segundo Mongold, filme né? dele. É o segundo filme é James dele. Cara, é, é James
2: Cara, abre aí Man- o, o, o MdB de James Mangold. O cara, o cara tem esse filme. O cara tem o Off the Line. O cara tem e, é, é, o Logan. Logo, Logan. O tem logo. Inclusive, ele, ele é meio que o Filipão do cinema de ação, né? Porque ele dirigiu o primeiro Wolverine e o Logan. Ele tem o, o, uma Copa do Mundo e o 7x1. <risos>
0: Mas, assim, tem que o cara tem muito colhão, bicho. Porque no elenco desse ele botou o Stallone no papel mais difícil, velho. Né? Porra, meu irmão. Cara, o cara, assim, o cara se, é assim, se garantiu.
2: É, informação, informação de, de, de bastidor ah, aqui. Que o Stallone não, não
3: produziu esse filme, não? Não. Ele não veja,
2: talvez. Vamos lá, ele não produziu. Informação, eu tenho informação de baixador aqui desse Detente. filme. Informação é. de Então, assim, ele não produziu. Ele não produziu. Mas ele, ele, ele pescou esse papel, entendeu? Sério? Ele pescou esse papel. Inclusive, o, o, a, 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 esse filme é um filme da Miramax, né? Que era é, O Braço Independente. Não vou lembrar agora de que estúdio. Mas era um desses do, do, dos estúdios grandes, era o Braço Independente. Ele era da era, é, era Miramax e assim. Era aquele filme, vamos dizer assim, não era, não era um projeto muito destacado.
3: É da era da Disney. Filme...
2: Era da Disney, o... É. Era
3: Disney né? Né? O, o, o Miramax começou como estúdio Independente, mas nessa época já era da Disney. Já tinha sido, já era da já tinha sido tá. adquirido. Né?
2: Então, o, a produção é aquela esquema de um pool de produtores, né? vários produtores. E aí foi meio divisivo. Ele, ele pescou muito com alguns que ele era mais bem relacionado e uhum. o resto muito, muito reticente. Né? E, inclusive, gerou um pouco de atrito com o um elenco mas de... Isso aí eu vi tudo na, na, na parte da trivia do, do IMDB, né? Uhum. Isso que quando, quando começaram as filmagens, que os caras foram percebendo que ele estava entregando, deu uma deu uma amainada nos ânimos. Uhum. Mas rolou meio estresse porque ele pescou realmente esse papel. Não era para ser dele. Eu não me recordo agora quais foram as pessoas que foram aventadas para participar, mas não era para ser dele. Enfim. Tem uns problemas, a trilha sonora é, é genérica, a Howard Shore claramente abriu uma gaveta não tem uma trilha sonora pronta e jogou na mesa da produção, entendeu? Mas tem, tem uns momentos gloriosos, esse filme tem uns momentos assim, maravilhosos. Eu é, destacaria o... o... É, a cena final ele desenvolve muito bem as tensões entre os personagens ninguém precisa falar muitas coisas na cara do outro mas você vai sentindo que tem questões ali silenciosas entre eles é, e tem momentos com a perseguição inicial de carro sabe que é, é muito sutil que é, 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 ocorre um engano né um cara acha que está sendo alvejado e não tá e tal, e, e é muito hábil como ele filma, que também ele passa a impressão que o carro foi alvejado, quando você vai ver, não foi na, na verdade. E assim, a cena final, cara, onde o personagem Stallone, que ele ele é surdo de um ouvido, né? E por um... um, 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 um o cara vai lá e, para deixar ele realmente desmateado dá um tiro próximo ao outro ouvido dele, o que é bom. Então ele fica praticamente surdo nessa sequência toda. Bicho, o design de som e a mixagem do som dessa cena são fenomenais, bicho. É um nosso, assim, espetacular, sabe? Bota no no YouTube aí, bicho, a a cena final de de Copland, e e a maneira como o Stallone interpreta essa surdez momentânea é um negócio absurdo, sabe? Então é isso. Pra quem tiver curiosidade, não é um filmaço, mas é muito honesto, é tipo assim, é tipo a versão supercine
3: de Os Bons Companheiros. Quando, quando Quando eu vi esse filme, cara... pra mim, na na época eu fiz um paralelo com Los Angeles Cidade Proibida apesar de serem filmes bem diferentes mas a a questão da da trama, sabe eu não lembro porquê, mas na época eu lembro que eu fiz essa relação são dois filmes que saíram no mesmo ano, né eu tinha uhum. visto Los Angeles Cidade Proibida primeiro, eu fiquei com essa sensação de que era tipo o primo pobre de Los Angeles Cidade Proibida.
0: Essa época aí teve um renascimento interessante, Do né, cinema policial, que teve esses dois, teve o Cassino do Scorsese. Uhum. Tinha, tinha, tinha muito filme policial bem interessante saindo nessa época aí. Pena que morreu logo uhum. depois. Mas enfim, aí assim,
2: é, é um filme. É, é, eu, eu, eu acho que a comparação que eu, que eu cheguei mais perto é isso. Sabe? Os bons companheiros do Supercine e uhum. aí você pode, pode decidir se isso aí é depreciativo ou é elogioso, pra mim é elogioso. Uhum. E assim, o que é que ele acrescenta na carreira de Stallone? Picho, não tem uma grande atuação na carreira, e Schwarzenegger não, me desculpe, mas é isso. Vamos aí. Ok? É. Ok. Então vamos lá, pra fechar aqui os flops, né? Tá faltando, então, Matheus. Vim é. trazer aí sua contribuição.
3: É, o filme que eu vou trazer aí é o Red Heat, Inferno Vermelho, de... Acho que 1988 é isso 1988 ao longo desse desse dessa, dessa desse podcast aqui eu não não pretendo argumentar que Schwarzenegger é melhor do que Stallone para mim ele é maior do que Stallone e eu vou começar com esse com esse filme Inferno Vermelho de é 1988 é, eu sinceramente nem sei dizer muito bem por que motivo esse filme flopou porque ele flopou ele não foi bem na, na, na bilheteria é um filme que, é, pelo menos é para a gente aqui, é, é bem lembrado de Sessão da Tarde. Eu assisti na Sessão da Tarde, a primeira vez. Acho que é as primeiras vezes, eu só revi agora para esse podcast, mas para mim era um, era um daqueles filmes assim de Sessão da Tarde. E sempre achei um bom filme de Sessão da Tarde. Revi o filme e mantenho minha opinião. Para mim, é um bom filme de Sessão da Tarde. É um filme dirigido por, por, pelo pelo Walter Hill, o né? Walter Hill. Bem lá na linha dele. Não é um filme tão bom quanto, sei lá, o 48 Horas ou quanto o The Warriors, certo? Que são filmes mais clássicos aí que ele dirigiu. Mas é um filme bem dirigido, um roteiro amarradinho, certo? Tem um elenco bacana, Schwarzenegger, com James Belushi. Meio que dividindo o, né, o, 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 o crédito ali. É uma coisa que Schwarzenegger geralmente não faz na carreira dele. Geralmente filme de Schwarzenegger é filme de Schwarzenegger. Stallone não, né? Stallone, principalmente nessa onda dos anos 90, tipo Stallone com Sharon Stone, Stallone com Bandeiras, Stallone com Wesley Sim. Snipes, Schwarzenegger não é muito de fazer isso.
2: Essa a... fase foi a, a fase de Stallone recebe, né?
3: É. E, e a, 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 a outra sessão que me vem logo à cabeça é justamente o outro filme de 1988 que ele fez, que é o, Os Irmãos Gêmeos, né? Com, que é Stallone e Danny DeVito. Eu, eu tava vendo aqui uma das coisas que o Walter, Hill, o Walter Hill fala, né? Que talvez esse filme não tenha dado não tem efeito sucesso, é porque ele veio na rabeira do, do, do... Eles foram lançados, acho que, muito próximos um do outro. Uma dos do Matheus, me lembro só
2: o plot desse filme, é um que ele é policial do plot russo. plot desse filme,
3: é, Schwarzenegger é um policial russo é, que está perseguindo um, um traficante da Geórgia, né? Então, eles, na época da União Soviética ainda, né? Geórgia-País. O Geórgia-País, né? Ah. E o cara se manda para os Estados Unidos, foge para os Estados Unidos e é preso nos Estados Unidos por uma infração é. mínima. É... Mas aí quando chega e o cara assim, está sendo procurado na, na União Soviética, assim, ele é o grande criminoso, é o grande traficante da União Soviética. E aí o que é? os soviéticos mandam o Schwarzenegger para trazer o cara de volta para a União Soviética, mas você não pode comentar nada, porque seria uma vergonha para nós se os americanos soubessem que nós estamos com esse problema de tráfico de drogas aqui na União Soviética, que são coisa da decadência ocidental e tal. Então, assim, Hum. você não pode revelar nada de quão perigoso esse cara é. E aí Schwarzenegger vai para os Estados Unidos, vai para Chicago né, para trazer o cara. O cara está preso justamente lá no no, no precinto do, do... do James Belushi, e o cara acaba fugindo, e Schwarzenegger, acompanhado por James, James Belushi, tem que recuperar o, esse, esse, esse criminoso. É, pra, pra mim, é um filme muito, muito nota 7, muito bacana, acho que é bem dirigido, é, o roteiro amarradinho, tem um elenco legal, Schwarzenegger, James Belushi, é, Peter Boyle, né? Lawrence é, Fishburne, época que ele Fishburne ainda, né? na época que ele ainda era o Larry Fishburne, né? Larry, Fishburne né? Larry Fishburne, novinho ainda, é Gina Gachon, novíssima, lindíssima nesse filme, ela tá Pela mulher. e, cara é o seguinte eu acho que quando você assiste um filme com o Schwarzenegger primeira coisa é a suspensão da descrença assim <risos> <risos> então, assim logo na primeira cena desse filme, fica muito claro que Schwarzenegger nesse filme, ele é o Terminator ele é o Exterminador. A interpretação dele, na verdade, ele tá interpretando um cara russo, então é um dos poucos filmes onde ele tá interpretando alguém, muitas vezes ele interpreta um americano, né, com aquele sotaque austríaco Absurdo. dele. Absurdo. É. Absurdo, mas ele interpretando um russo, casa, né, mas assim, não faz muita diferença porque ele tá interpretando o Terminator, ele é um policial friozão, assim, sabe, e a primeira cena desse filme começa numa sauna mista. Eu lembro na, perfeitamente na Sibéria, dessa cena. Na Sibéria, né. É aquela sauna mista, assim, Todas as pessoas que estão nessa sauna têm um corpo escultural. O Schwarzenegger entra com uma cuequinha assim. E o dental essa na, cena, na, rapidinho, na mas essa cena, rapidinho,
2: essa cena, para quem não tá pegando a estética da cena, ela parece um comercial de perfume.
3: Parece. É parece, parece, porque aquela, aquela coisa meio escura, meio, meio, meio meia luz, assim, né? Com muita chama, muito fogo subindo, assim, né? Uh-huh. E o Schwarzenegger entra, e <risos> o objetivo dessa cena é ele descobrir aonde está esse traficante. Que é o, o Vitor alguma coisa, né? E ele pega uma briga com o cara, né? Uma briga. E aí. Quebra pau, quebra-pau. Quebra pau, quebra pau, né? Que ele, ele joga o cara pelo vidro, eles caem na neve, brigam na neve, né? E aí o cara, quando ele tá batendo o cara, o cara solta, né? Fala onde é que o, o, o tal do Vitor tá. Um café, alguma coisa. E aí você, a suspensão da descrença continua, porque aí o que é que tá agora? É um. um um café que, na verdade, é um botequinho na, na, na União Soviética, o Schwarzenegger entra uniformizado, né? Então ele bota o pé nesse, nesse botequinho, logo de cara, você vê ali que todos os caras que estão ali dentro são, são marginais, são bandidos, né? E todo mundo olha para ele. E assim, basicamente o objetivo dele nessa cena é enfrentar o cara de cara. É, é aquela cena assim que só o Terminator para sair vivo daqui. E é isso que ele faz. <risos> Né? Uhum. É isso que ele faz é assim, Rapaz, Os caras, é a... coisa, os caras atiram é uma... nele tá? Os caras atiram nele E não acertam é tipo assim, sabe? E ele mata Sei. todo
2: mundo então,
3: assim, <risos> Ele é o terminator nesse filme
2: é, Uma coisa tem que dar crédito A, a Schwarzenegger né? E a quem é, O produziu e o dirigiu ao longo desses anos bicho. Souberam aproveitar muito Aquela montanha de músicos austríacos Do metros de altura Sim, bicho. sim. sim. Isso aí, tipo, o que que é que eu faço com esse Brutamontes aqui com com essa bomba de carisma? Isso aí souberam aproveitar muito o fato dele ser gigante.
0: É, É aquela coisa: o cara chega, ele tem uma presença física gigantesca. Mas não é ator, obviamente, né? Você vê ele falando, vê que ele não é ator. Mas, assim... Então, você tem que botar ele em coisas absurdas, bicho. Ele tem que ser um robô do futuro. Uhum. tem que ser irmão gêmeo de devido. Tem que ser uhum. uma coisa, assim, completamente absurda. Mas você uh, aqui. Mas
3: você, você falou outra coisa essencial, o carisma.
0: Sim. O Schwarzenegger
3: é muito carismático. Ele é extremamente é. carismático. Extremamente ah. carismático. Então, tem, a, a, tem muita coisa que funciona simplesmente pelo carisma do Schwarzenegger. Então, tem... tem tem esse, esse É interessante, assim, uma, uma das coisas interessantes desse filme, né, e aí cabe para o Irmão Gêmeos também, que acho que foram a, a, os, primeiros, os primeiros momentos onde, onde o Schwarzenegger começou a se arriscar na, na comédia. Porque esse filme tem um teo cômico né, O James Belushi é um cara que veio da, da, da comédia, né, ah, e, é, e é ele que dá mais esse, esse teo cômico para o filme. Só tá que... que a, por favor, por favor. De, Jim Belushi. Jim Belushi. Tá certo. Jim Belushi, por favor. Tá bom, tá bom. O Jim Belushi. Mas o Schwarzenegger, ele fala, faz muita piada durante o filme. E ele faz aquela piada, ele, 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 ele meio que serve de escada, mas ele tem, tem piada dele também, né, no, no filme. Mas é, é assim, é, é sempre aquela coisa estoica, assim, sabe? Ele bem sério, é. assim, ele, ele meio que debocha, mas de uma forma bem séria, assim, sabe? É, e é, é isso que eu ia colocar. E é, e é engraçado, é engraçado. É diferente uh-huh. do, do Irmão Gêmeos, que o, o personagem dele no Irmão Gêmeos é, é aquela coisa mais... mais ele é um bobão inocente, assim, né? É, mas, mas funciona. E aí, aí a outra coisa que eu acho que o Schwarzenegger é melhor do que o Stallone. Eu acho que o Schwarzenegger, pelo menos pra mim, pessoalmente, ele sempre me fez rir é, de uma forma muito mais saudável do que o Stallone, assim. Eu sei que, segundo vai discordar, ele é fã de Oscar <risos> e é, Pare-se Dá é uma Manhã parece não é Uma mamãe Tire.
0: Assim. Eu, eu tenho
3: Eu tenho poucas lembranças desses dois filmes, assim, o Oscar, eu eu nem sei dizer se eu gostei ou não do filme, mas assim, eu lembro que nos meus oito anos de idade, eu detestei, pare, se não a mamãe mamãe atira. Eu fiquei, meu Deus do céu, (risos) por que que eu estou assistindo esse filme, sabe? E eu tinha oito anos de idade, e eu acho que a partir daquele momento... A minha relação você, foi o Stallone...
2: literalmente, você foi literalmente um meme, né? O tipo que, é que minha... eu estou fazendo aqui. Eu só tenho oito
3: anos. A minha relação com o Stallone mudou a partir dali. Até porque o Stallone fez um outro filme é, naquela mesma época, que é o Tira no Jardim Infância, que não é um grande filme, mas que funciona muito melhor, muito melhor, do, muito mais do que na minha o né? no caso
0: o né? Schwarzenegger, o
3: Schwarzenegger. Funciona muito melhor do que Parece Não Amanhã e Tira. E então, assim, ele acho Schwarzenegger... também
0: aquele, aquele que ele fica grávida, é Júnior, né? Júnior
3: o Junior. Júnior é bom, é, é,
0: bom, é engraçado.
3: O Júnior é bom também. Eu acho que desses quatro que a gente falou, é o mais fraco, é. Mas, é. Mas, que, é. mas que funciona também em alguns
2: eu momentos. Mas o que, que eu gostei muito da, da gradação que segundo propôs de coisas absurdas que Schwarzenegger se meteu foi:
3: um, tá um roubo.
2: Não, não, não foi nem isso aí. Rapaz, ele se mete nas coisas absurdas. Tipo, um, um robô
3: assassino. Dois, irmão de DeVito. Irmão gêmeo de DeVito. <risos> irmão gêmeo de DeVito. <risos> Vocês sabem que tem uma, tem uma, uma, uma proposta para um terceiro filme, um segundo filme, né? Que seria, um te, seria o eu, triplets.
1: Obrigado. Que
3: o
0: terceiro filme seria o Ed Murphy. <risos> Meu
1: Deus do céu, não, por favor. Por favor, não. <risos> é,
0: e agora você me lembrou de uma coisa, na época que saiu o Júnior. Como era é, Schwarzenegger e Dani Devito, eu fui assistir Júnior esperando que era uma continuação de Irmão Gêmeos.
1: <risos>
0: eu fui assistir realmente na expectativa. Eu acho que é a continuação de Irmão Gêmeos, só que não era, nada a ver. Rapaz, é, é, só voltando a falar um pouquinho do
2: filme, Matheus, eu, eu lembro de, de memória desse filme, né? De passar nos na, temperaturas na, máximas, no, 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 temperatura máxima, no Super da vida, no Rio do Rio Maior. Esse filme é a do domingo Maior. É. E passava ele passava comando para matar né que era de Schwarzenegger e eu ficava e, e sempre tinha a, a repercussão do comando para matar eu falava cara bicho, esse filme é muito melhor que comando para matar bicho. por é que todo
3: mundo só fala comando para matar e não fala desse filme tá? eu sempre sempre chamou a atenção isso aí e uma coisa se, se esse filme ele é, ele é apenas um assim um parêntese na carreira de Schwarzenegger ele 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 eu acho que ele ele para para o Jim Belushi é o contrário ali o ápice da carreira de Jim Belushi é o final dos anos 80, né? Ele emendou Sim. Inferno Vermelho com K9. K9. Os dois grandes clássicos, né? Um pouquinho depois ele fez aquele, o Curly Sue, que eu não lembro como é que é o nome em português hum. agora, que é um filme que, do John Hughes, que ele é, é pai de uma menininha de, de cabelo cacheado. A Malandrinha. Fez, a Malandrinha. Ele fez é, o diretor... O diretor mais? É, ele fez o Diretor Contra Todos um pouquinho antes, né? Então, assim... Ali entre 1985 e início dos anos 90, eu acho que é o, o, o auge da carreira dele.
2: É um diretor contra todos, que tem uma das melhores cenas de comédia de desastre da sala do cinema, que é, ele tem um, um, o primeiro dia dele no colégio lá, um dia de merda, aí chega em casa, aí bota um nescau no copo, abre a geladeira, aí quando vai cheirar o leite, ele tá azedo. Aí ele abre uma Coca-Cola e fala Foda-se, bota a Coca-Cola no chocolate Mexe e toma com o nariz tapado <risos> É muito boa essa cena bicho. Mas aí pra fechar, Matheus o que é que Não quer é que esse filme engrandece a carreira de Schwarzenegger?
3: Cara, eu acho que é, Duas coisas Primeiro porque até nos flops ele brilha é, Terceiro, que mostra que ele Segundo, na verdade, né? Desculpa, segundo Ele escolhe muito bem os papéis E aonde ele vai se meter e terceiro,
2: porque mostrou a capacidade dele de fazer rir. Foi ali, a, a talvez, despertar essa veia cômica.
0: Exato. É, a, até então, ele tinha feito rir involuntariamente em Kona. <risos> <risos> Rapaz, Kona, eu acho muito bom, né? Que é Kona, o bárbaro.
2: Uma vez eu estava n- nos episódios do Nerdcast, é, os caras estavam falando alguma coisa sobre, sobre é, personagens com... com, com é, que personagens com sobrenome, eles ficam mais na cabeça da gente. Tipo o Axel Foley e Forrest Gump, por aí vai. Aí alguém falou, não, pô, nem tem sempre. Tem o Conan, por exemplo. Não, aí, aí o, o cara lá falou, não, tem sobrenome.
3: Conan ou Bárbaro.
2: Ah, tá bom. Bárbaro é sobrenome, é assim. E ó, é o quê? Oliveira. Conan, Oliveira, Bárbaro. e só uma
3: coisa, só uma coisa. Se você puder... Assim, obviamente, eu vou admitir que Arnold Schwarzenegger não é um bom ator, né? Ele é, mas é, é um. Se você puder ver Inferno Vermelho dublado na dublagem de Garcia Júnior,
4: fenomenal,
0: certo? A dublagem de Schwarzenegger no Brasil é clássica demais. É, é
4: clássico. Schwarzenegger é um ator muito melhor no Brasil do que ele era nos Estados Unidos. Sim, 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 sim bem é melhor, verdade. Bem
2: melhor.
3: O... Só... E melhor.
4: Eu vi esse filme, eu vi agora eu vi
3: metade dublado, metade legendado, né? Assim, o problema é só esse, assim, porque o, o resto do elenco do filme é, é bom, entendeu? Então, ver o, a Gina Gaston, o Jim Belushi, o Peter Boyle, o Lawrence Fishburne, no original, é, é bacana, né? Então, assim, a, a, a dublagem mesmo no português, só o Schwarzenegger mesmo que brilha, só o Garcia Júnior.
2: Então, caríssimo ouvinte, digníssima ouvinta, chegamos na metade do nosso programinha. Então, esse é um bom momento para você que acabou a corridinha, para você que acabou o seu banho vespertino de banheira, que está dando de mamar para o rebento e ele acabou de dar aquela cochiladinha. Você que estava no meio de alguma coisa e terminou nesse momento, esse é o momento perfeito para dar pausa, e dar uma respirada, continua depois, tá? Mas quem quiser ficar com a gente... Vamos nessa que tá praticamente só começando, beleza? A gente volta em um segundinho.
1: Música <risos> la la la
2: Dando prosseguimento aqui, chegamos ao momento que vamos falar dos sucessos das carreiras desses atores que estão em pauta hoje aqui conosco. E aí eu volto a chamar aqui a Baila, o Menino Segundo, por favor, traga aí um sucesso na carreira do Menino Stallone para dizer o que é que ele foi grande para este rapaz
0: Rapaz, eu vou trazer um sucesso que ele não foi bem um sucesso de bilheteria Ele é um filme que ele, ele se pagou e tal, mas ele até decepcionou um pouco na bilheteria Ele é um sucesso nos corações do mundo, entendeu? Nos corações de quem viu esse filme, ele é um sucesso é, é um filme que eu já tinha uma ótima lembrança dele De ver aí na televisão, na, no saudoso cinema em casa e que eu fui rever agora e, e aqueceu ainda mais meu coração, bicho. É um filme lindo de morrer, chamado Tango e Cash. Que não bastava ter Silvestre Stallone e ele até em Kurt Russell.
2: E tem um, esse nome maravilhoso.
4: Tango e Cash, é, bicho. Que, um que filme, delícia é, de filme. Um filme passado na Argentina sem cartão de crédito. Sem cartão de crédito. <risos>
0: <risos> Silvestre Stallone e Kurt Russell na Argentina. <risos> vendendo seus corpos para comprar comida.
4: Isso, é tipo assim. <risos> Como sobreviver se o seu cartão foi cancelado Em uma viagem argentina Tango <risos> e cash
1: Caralho, perfeito mano.
4: <risos> Rapaz esse, esse, esse
0: sinopse que você deu aí É melhor do que a sinopse do filme Rapaz, Rapaz eu, esse filme Deixa
4: eu só Não, é vou comentar que tem a ver com o filme É que assim, assim como o Matheus Diz que Schwarzenegger é puro carisma 120 quilos de músculo e carisma Eu tenho uma pessoa que, bicho, nunca fez nada Contra mim, mas eu não gosto Esse cara de jeito nenhum que é Ray Liotta. Eu não suporto Ray Liotta. Aí você vai dizer assim, o que é, o que, é que ele fez pra você? Nada. Ele tem algum filme que ele é, tá ruim, que você fica indignado? Não, não. Se tem, eu não vi. Mas eu não gosto dele. E tem um cara você... pra mim, que ele, ele fica no meio termo. Eu jogo todo o filme dele, eu jogo uma moeda pra cima. Aí, às vezes, cai que eu gosto, cai que eu odeio, que é Kurt Russell.
2: Eu posso é. criar uma teoria porque você não gosta de Ray Liotta?
4: Diga, por causa eu de posição Hã? Por conta de Corina. Então,
2: vou dizer por quê. Na verdade, é, tem a ver com isso. É, mas é porque o Ray Liotta é um cara que, ao contrário da maioria dos, dos atores, do, do pessoal de ação da nossa geração, a dublagem não tem nada a ver com a figura. Quem faz a voz dele é o cara que faz a voz do Icky de Fênix. É a dublagem clássica do Ray Liotta. É verdade, Leonardo Camilo, tá aí? E e não bate com, com ele. e Isso aí fica muito sublinhado em Corina, especialmente na, na cena em que ele está tentando compor uma música para o senhor cabeça de batata no piano. Você fica, essa, essa cena é extremamente irritante. Se você Caraca. dissesse para mim que não gosta de Rilhota por causa dessa cena, eu diria... Você tá certo, você não tá errado, não. Assim, a cena no dublado, né? eu nem sei, mas a cena no original.
3: Interessante. Enfim, enfim.
2: Mas eu acho que eu também. Eu, 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 eu também tive muito ranço dele até começar a ver ele legendado. E era por causa da dublagem. Enfim, fica aí a reflexão aí para o nosso ouvinte aí. É,
0: Tango e Cash, Tango Cash. Tango Cash, cara, Tangic Cash. Ele é um filme que ele fala diretamente A minha quinta série mental, bicho. É, uhum. é impressionante, assim. Mas fala assim. É, o, filme, o, o, a, sinopse, é, eu desse eu filme, a sinopse desse filme. Só pra assim, é maravilhoso. Tank e Cash são dois policiais em Los Angeles, né? e eles estão eles estão trabalhando juntos, trabalhando separados, só que eles estão dando muito prejuízo a um chefão do crime local, né? interpretado por Jack Palace o grande Jack Palas. O cara não pode nem cometer crime, bicho, aí é foda. Pois é, e eles estão dando trabalho ao Jack Palace, né? estão dando muito prejuízo ao Jack Palace. E em vez de fazer o que o um chefe do crime faria, que é mandar matar os dois, o Jack Palace tem uma ideia que é realmente do capeta. Né? Ele simula um assassinato para eles dois serem incriminados. Então, ele suborna toda a cúpula do judiciário e da polícia de Los Angeles para eles irem para o um presídio comum e serem mortos pelos presos no presídio comum. Né? Então, esse, esse é o plot do filme. Você eu, tipo, eu tenho duas opções. Eu vou gastar
2: cinco dólares com duas balas eu vou gastar um bilhão de dólares Para montar uma trama para poder esse filme acontecer Esse filme tem que acontecer
0: (risos) Infelizmente o filme tinha que acontecer Então ele teve que que botar em em, em movimento Esse plano aí do do, do capeta né? E assim, é só uma desculpa Para ter uma sequência de de cenas de ação mirabolantes E piadinhas de gosto duvidosíssimo né? Que... Assim, o, o moleque tem que tá certo que mora dentro de mim e ri desse filme. Mateus disse que não gosta de Stallone como ator cômico, mas nesse filme, pra mim, ele é a escada perfeita pra, pra Kurt Russell. Que... Assim, a primeira cena já é maravilhosa. Tem uma, uma cena de perseguição, né? Que o personagem do Stallone, o, o glorioso Tango, tá perseguindo os uns, uns traficantes lá e ele consegue prender os traficantes, né? E o policial um policial lá faz uma gracinha com ele. ele diz, ah ele pensa que ele é o Rambo, aí ele diz, o Rambo é o Marecas... <risos> Nossa, Nessa que... cena ele já me ganhou bicho.
2: Ou seja, ele já estava ali Plantando a semente De mercenário, né? Exatamente. 30 anos depois
0: oh, bom, maricas. É, assim, E o filme o filme segue nesse nível, entendeu? Não cai não né? na, na, na última cena na, na cena que eles vão invadir lá O, o Covil lá do Jack Palace O Stallone, o personagem do Stallone Olha pro Kurt, o personagem do Kurt Russell e diz Se eu morrer hoje, eu quero que você saiba Que você foi o melhor parceiro que eu já tive e o personagem do Kurt Russell responde Se você morreu hoje, eu quero que você saiba Que eu vou pegar a sua irmã É nesse nível então. não, 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 não. É, é daí pra baixo, viu? É, baixo viu? é muito quinta série <risos> gente, É muito quinta série esse filme, é maravilhoso Rapaz, eu, 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 só, eu, só, eu só tenho eu, eu lembro
2: muito desse filme Porque eu vi ele muitas vezes E eu, eu tenho um, um parada a dimensão do que é esse filme É o seguinte, ele é um filme certo? De ação, onde Sylvester Stallone forma par Com Kurt Russell o filme se chama Tango e Cash E ele passava no cinema em casa E isso. ele parece ser Exatamente isso que eu descrevi É exatamente isso que é esse filme
0: Perfeito, perfeito O Kurt Russell está em estado de graça nesse filme Ele Vai recebeu o que... Espírito Santo Para fazer esse personagem Tinha um projeto de uma continuação O Stallone queria fazer, mas eu acredito Que isso não foi para frente, é faz um tempinho que eu ouvi falar disso E nunca saiu essa continuação Eu acredito que já morreu essa ideia mas eu queria muito ver uma continuação com, com, com eles dois E assim, tem que manter esse nível né? Esse nível de piadas se, se subir o nível não vai prestar não
2: Como diria o saldoso Michel Temer Tem que manter isso aí
0: Tem que manter isso aí <risos> Aí ah, esse filme tem Terry Hatch, Hatcher também. Tem Terry Hatcher, né? Faz a irmã é do a, a, a
2: irmã de Stallone.
0: Exatamente. Está assim, tá excelente, então, tá excelente no filme.
2: Então ninguém vai julgar
3: Cantor. Kurt Canto, Russell, né? né? Exatamente. Não, não. Não dá para é julgar Kurt Russell.
0: Só o Goldie
4: Só o Goldie Hawn. Só a Goldie Hawn, exatamente. É. Não e assim. Talvez é... nem ela, viu? <risos> é verdade
0: E ele tinha saído do... Acho que ele tinha feito aquele filme com o Gary Hall não, recentemente Um pouco antes desse filme O ele não trabalha muito não, né? Eu posso estar enganado, mas ele faz pouco filme Eu vou conferir aqui depois a lista de filme Eu lembro aí... de pouco filmes dele, cara Ele não trabalha Puxa... muito
2: Puxa o ponto dele aí pra gente dar uma analisada Vamos
3: puxar aqui Eu é, vou puxar nisso. aqui mas... ah, É, é, um é porque ele começou bem cedo também, né? Ele começou com... 12 anos de idade já tava. Não era
2: nem 5 horas quando ele começou. É. Aquele...
3: <risos> aquele, aquele, aquele filme. Né? Tem, tem... Não, ele, ele fez muita coisa nos anos 80. Nos anos 80. É, foi o auge
1: dele, né? É o auge
3: dele, né? É... Do mundo, né? Aquele do, do, do bairro chinês lá, como é que é o nome? O...
0: Esse é o melhor filme. É o melhor filme de aventura dos anos 80. Aventureza do ah, bairro é, Proibido. A, é, bairro maravilhoso um filme, maravilhoso. É. Esse filme eu vi ano passado. Ah, é bom, tá, é ele bom. tá perfeito no personagem O filme é incrível né? tem, 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 tem que ver esse filme Assim, Eu vi ano passado, ele não envelheceu um dia Fugue, um Nova, York, Fugue Nova York Fugue Nova York, ele fez muito com o John Carpenter né? é. Vem com do outro mundo Ele trabalhou muito com o John Carpenter
2: é, Deixa eu só trazer um, um, uma, uma informação aqui pra... Ele foi Elvis que era...
4: Ele foi Elvis no filme de John ele Carpenter no... Eu tenho outra informação importante também, viu César ah. Segundo Vampeta ele disse que foi num, num lugar aí que ele tomou um mel, que o mel ele é, tem o mesmo efeito do Viagra e aí ele disse que tomou <risos> o mel depois já pelada aí ele disse, eu achei que o mel não tinha funcionado não, mas eu fui pra casa disse que começou a assistir os oito adiados. <risos> ele para é um, um monte de homem barbudo dentro de uma casa, dando tiro no outro e eu comecei a ficar pau duro <risos> aí ele disse que desde então ele, ele é um grande é um ávido do fã desse, desse mel milagroso aí Pensei que era do Corte <risos> é. Ah, porque o cabelo vem Corter com a barra daquele tamanho, né? ficar de pau duro, bicho, é porque tem que estar com muito tesão mesmo. Tem mesmo. Não, a informação que eu ia trazer é que foi aventado
2: no meio dos anos 90, né? A segunda, a segunda metade, na verdade, uma refilmagem de podcast em Sun com. Sitam aí com o Canto Russell e Edward Norton, Poxa, só que quem, não foi para quem, quem é, é o Canto Russell, ia ser o Paul Nilman, né? E o Edward Norton ia ser o Robert Redford.
3: É eu, eu tenho minhas dúvidas se o Edward Norton ia funcionar aí, mas ele é um bom ator, cara. Ah. É eu, 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 eu sei, eu não sei, cara.
2: Rapaz, eu vou dizer o Canto Russell ia fazer um Bosque. bom, bom,
3: Canto Russell, sim, mas o Edward, o Edward Norton ele é um bom ator. O é um, tem um é um bom ator, mas eu Rapaz, sei, Tem cara. uma Rapaz, tem uma barreira grave aí, bicho, que é
2: a, a pessoa ser bonita como o Robert Redford tava naquele filme, bicho. Puta é, que pariu.
0: É, isso aí é complicado, não tem, não Puta tem não.
4: Merda, que homem bonito tem, do não. caralho. Vai tomar no um c... Sabe quem não daria certo esse filme? Rei <risos> por, um, por um segundo eu achei que você ia dizer Ronaldinho Gaúcho. Não, você tá errado. Você tá
1: errado. Daria, daria.
4: Você tá... agora, agora que você Hedford. falou... Esse filme daria certo com o Ronaldinho Gaúcho Porque esse filme ele começa No, 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 no western americano E termina na Bolívia Se isso não é rolê aleatório Eu não sei o que é mais
0: É verdade, é verdade. Eles passam o um período preso no Paraguai Eu não lembro se tem não, não.
4: Porque é, é Robert é Redford foi pego Com um passaporte das vezes Roberto Jefferson <risos> Nossa.
2: E aí segundo Você tem mais alguma coisa que eu sentar Sobre essa bela película
0: Rapaz, era isso. Filme maravilhoso, recomendo a todo mundo. E, e ao contrário do que o Matheus falou aí, eu acho que Stallone ele tem potencial cômico, sim, só foi mal explorado.
2: Eu,
4: eu, eu me inclino a concordar. É isso eu... aí. Eu poucas vezes não vi na minha vida um debate tão civilizado quanto esse aqui, viu? Sim, sim.
0: Ah, o detalhe também desse filme Tang Cash, é que ele tem os maiores queixos de Hollywood, né? Tem Jack Palace, Kurt Russell, né? e <risos> Robert Zidaka que é um dos vilões do filme que é o maior queixo da história do cinema.
4: Pode crer pode, pode, eu, pode você tem uma É coisa que impressionante a quantidade de aí, queixo cara.
0: É, pode procurar aí a quantidade de queixo Nesse filme que é incrível Inclusive Só faltou Jack um para os que... eu ali fazendo uma ponta Ou então aquele cara que
3: parece o Stallone Sem os músculos, como é que é o nome dele?
4: Isso aí é, é... É... Não. <risos> é... Após o Jack é... que passagem É o Tarcísio Meira Internacional Sim
2: Então para trazer o outro lado da moeda Volta a campo o menino Aquiles, trazendo um sucesso aí do bom e velho Schwarzer, o governador do futuro.
4: Rapaz, esse filme, eles, que eu vou dizer, ele é tão bom, é tão bom, que ele devia ser que nem a Xerox, que a, a, o nome da marca se confunde com o produto. Esse filme devia se chamar, em vez de Terminator 2, ou Exterminador do Futuro 2, ou como diria Silvio Santos, Arnold Schwarzenegger em Exterminador do Futuro 2. Ele deveria se chamar Temperatura Máxima. (risos) É lá em cima, é lá em
0: cima. É lá em cima, é lá em cima.
4: É É foda, é foda. Ele é tão... Agora esse filme é velho, né? Porque ele é do tempo que o Guns N' Roses fazia música boa. Começa daí. Do tempo que Axel Axel Rose cantava. Axel Rose cantava. É do Arthur Furlong, pesa menos de 100 quilos. (risos) Ele consegue juntar... A pegadinha do malandro, porque ele tem dois vilões que, na verdade, não são dois vilões. É um vilão e o um anti-herói. que é o, 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 o Patrick Swayze, Robert Patrick, Robert De Niro, né, que é o T-1000. Você
3: só, ele... só, só faltou dizer uma coisa aí, no, do, do, do tempo antigo.
4: Do tempo, do
3: tempo que Edward Furlong não tinha conhecido as drogas ainda.
4: É, isso não, infelizmente, não houve essa época. <risos> <risos> desde, desde dois anos de idade, ele já tinha...
2: Comi tomar uma mamadeira de ganja.
4: Já já mandava um, umas gotinhas para ele adormecer para não chorar.
2: <risos> Aí assim,
4: esse filme ele tem efeitos especiais que mesmo sendo datados, oh, porque nossa. aquele T 1000 hoje não hoje seria feito de forma diferente, ainda assim ele carrega duas toneladas de charme em, em todas as cenas do filme. Schwarzenegger ele tem muitos visuais icônicos, né? Como Conan Oliveira Bárbaro. É, o John Matrix, do Comando para Matar, onde ele tá igual aqueles bonequinhos que a gente comprava quando era criança. Uma
0: asiação, é.
4: que era Que parecia como em ação, mas não era. É. Mas era aquele que tá camuflado com as granadas, o colete, sim. não sei o quê. Tem o visual do Predador, que é, é muito parecido. Cat é, to the Chopper! Cat é, to the Chopper. É, mas, bicho, quando eu penso em Schwarzenegger, o que me vem à cabeça é ele de. Todo de, de, de preto, andando numa Harley Davidson com a 12 na mão, de óculos escuros e cabelo e escovinha pra cima. Puta que pariu. Aquela cena do. do, do, do... É, é, sim, e só pra dizer, esse filme ele tem vilão, anti-herói e herói. E no caso, a, ele é o anti-herói e a heroína do filme é Sarah é. Connor. A Linda Hamilton, né? É. A mulher mais verez mulher... de todos os tempos. Ferece, é. Que
2: mulher porradeira. Que mulher porradeira.
4: E é engraçado porque assim, tem a transformação do primeiro filme pro segundo. Sim. Onde ela é uma mulher inocente, vivendo a vida dela e tem que se virar. E no segundo, ela literalmente é assim, a palavra é, é, é comprometimento. Isso. É o seguinte, o mundo vai acabar, quem vai parir, o cara que vai segurar as contas sou eu. Então vou ter que agir de acordo com isso.
2: E, e já começa muito bem a primeira cena, é ela fazendo umas barras no presídio. Mas, ó, eu tô sou, uhum. sou uma presidiária bombada, tô fazendo barra aqui para dizer que vai ser assim o um esquema.
3: Totalmente. Eu arriscaria, eu arriscaria dizer, assim... Pegando toda a filmografia dos dois caras... Esse é o melhor filme. Isso.
2: Eu, 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 ia, eu ia também fazer esse, uma colocação esse, que eu... esse. na
4: verdade... Eu vou dizer só uma coisa, assim... Para mim... Eu não vou, não vou, não, nunca vou entrar no método com o melhor filme... Mas o melhor filme de ação... Se eu tivesse uma locadora... E na sessão de filmes de ação... Eu tivesse que botar um display... Eu botava o um display de Schwarzenegger e Terminator 2. Filme de ação é isso aqui. E então... aquela cena... Do, do... Há ah, várias cenas maravilhosas né ah, Aquela cena que eles invadem A, a Skynet Que vem um helicóptero de Schwarzenegger Ele bota uma metralhadora giratória E derruba o helicóptero A cena que ele vai fugindo Para a fábrica e o T-1000 Vem atrás, a cena dele explodindo O T-1000 sem braço No fogo, tá? mas nada De ação é aquela cena Igual a cena dele fugindo do caminhão Sim,
0: essa aquela, é maravilhosa Aquilo ficou na memória de todo mundo que viu Aquilo nunca esqueceu
4: Essa essa é aquela cena que você assiste Aí você, na acaba você faz Realmente eu entendo porque James Cameron demorou para fazer essas cenas
2: Cara, esse esse filme É o seguinte, tem vários outros filmes De ação que marcaram, que estão no imaginário Que divertiram pra caramba Que viraram Iconografia mas não, não nem um, tem mil desses que não fizeram, não, não, não se bons filmes. Esse filme é bom, bicho. Esse filme é bom, bom, bom de, de, de esquecer de que ele é um filme de ação. E,
3: e, aí, e aí eu, eu colocaria uma, uma, uma questão aí que eu acho que, que para Chuasneca ganhar pontos: eu acho que ninguém faria tão bem quanto ele. Não, esse filme, nem o Ray Liotta nem o Ray, nem Ray não tem ninguém que tenha combinação de tamanho
4: e carisma o Ray Liotta, tem uma certa semelhança física com o Robert Patrick viu? tem, tem, tem o é. Ray Liotta funcionaria no papel do Robert Patrick na verdade
3: <risos> não como Schwarzenegger é, e não é. só isso, o eu acho que ele acrescenta muito nesse filme ele traz muita coisa pro filme o filme, ser, o filme é bom assim, por outros méritos, mas ele acrescenta muito Rapaz, o Schwarzenegger nesse
2: papel Ele tá insubstituível a ponto de Tom Hanks e Forrest Gump É nesse nível de insubstituição
4: Isso que você falou, Matheus, agora Sobre o filme ser bom Ainda que não tivesse Schwarzenegger É tipo assim é, Terminator 2 é a seleção de 70 E se eu lhe disser que ainda tem Pelé você dá para acreditar
0: Uhum. <risos> é por aí é, por aí, é por aí. Rapaz, isso aí é um mérito muito grande Do James Cameron né? Porque ele, ele viu aquele cara, ele viu o potencial E deu o papel perfeito pra ele Parece que o papel foi criado pensando em Schwarzenegger uhum. é, é impressionante Ele vai explorar tudo que ele tem de, Pra oferecer E você não vai prestar atenção no fato de que ele não sabe falar
4: é, é... <risos> Uma vez eu vi uma, uma, uma reportagem Acho que ele vai falando Que o método de estudo dele para estudar guitarra sempre foi o seguinte a maioria dos professores sempre foca em você tem que desenvolver seus pontos fracos e tal 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 ele disse assim, meu método é diferente eu prefiro desenvolver minhas qualidades ao extremo de forma que chama tanta atenção que ninguém liga para os meus defeitos e aí o Terminator ele é basicamente composto de duas coisas uma figura imponente que faz o secretário que cada pesar meia tonelada de metal e o carisma que é outra coisa que o né, de sobra e você esquece que precisa atuar, não precisa atuar, o cara é robô. Pois é. Esse, esse,
2: esse Metro Steve vai poder se chamar Metro Schwarzenegger de, de carreira de Hollywood.
4: Total,
0: total. Foga no que é bom. Esse filme, eu acho foi o primeiro filme que eu assisti que, assim, não tinha tempo pra respirar. É aquele filme, assim, que é uma porrada atrás da outra. Você terminava o filme, uhum. você tava cansado. Cansado no bom sentido, né? Cansado de caralho, o que foi que eu vi aqui agora? Foi o primeiro filme que me passou essa sensação, assim, de... de, de... Não tem tempo pra respirar. É o tempo é, todo acontecendo alguma coisa.
4: Só teve outro filme que eu tive essa sensação, assim, e que eu vou citar aqui, que também é um filmaço, que é uh, Mad Max 4, Estrada da Fúria.
0: É. Sim, a é Fury Road também. Eu, eu, só, é. eu só
4: me toquei que eu, 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 eu. Acho que naquela cena, acho que 40 minutos de filme, que ele tá. Eles entram numa tempestade de areia uh-huh. e o carro capota e ele desmaia. Que é tipo, uh-huh. o primeiro ato. Eu tive a, 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 a plena sensação de que, tipo agora Isso. eu estou esperando depois de 40 minutos Sim. exatamente é. é não esse, essa sensação esse, esse filme é
0: sensacional é, é... é esse filme é um capítulo a
4: parte realmente
0: é, é. é porque é mesmo nesse filme assim mesmo no começo que ainda está desenvolvendo a história é aquele ambiente tão opressivo tão tão uhum. tão ruim né que você fica se sentindo uh, angustiado de alguma maneira né? e quando começa a ação aí não para mais aí é fodeu
4: é não e assim tem coisas que até o, até o que, teoricamente, é relevante fica marcado na sua cabeça. Ah, no filme da Liga da Justiça, do Zack Snyder, é, tem o pai do, do Ciborgue, que é um cientista, não sei o quê, que eu esqueci o nome do ator. Mas não interessa o ator. Eu olho para aquele cara e só penso esse é o cara que morreu ah, na Skynet, por de na tudo Skynet. Uma Granada.
2: Sim, o é um cientista, né? Que o John... Mo- é, é que acho que
4: é Dyson o nome dele, se eu não me engano. É, o... é. é, é John <risos> Ele, é, exatamente, que ele fica morrendo, é, ele vai perdendo o ar, o fôlego. É, a cair Aquela cena, me marcou, sabe? Muito forte aquela cena. Estou é. ligado né, a é, mesmo. Esse é, filme é espetacular. E, assim, como eu disse, né além do, do, do Schwarzenegger que é uma figura imponente, tem a cena lá que ele perde uma parte da pele, que você vê o robô por debaixo. numa das últimas cenas do filme, que ele fica sem o braço. Que, de uma certa forma, é até um paralelo com o primeiro filme, né? Que no outro filme ele perde tudo, só fica o braço. Ele perde o mesmo braço, ele dá uns tiros lá no. no, E quando ele vai ser jogado no no fogo quente pra ter o chip destruído, ele manda aquele velho thumbs up.
2: Ele
4: ele, que inclusive inspirou o Facebook. Foi o primeiro joinha da vida. Foi o primeiro joinha,
2: exatamente. (risos) O cara cara consegue mandar um bordão hasta La Vista Baby e e marca, né, bicho? E marca,
3: né? É, e é o filme que encerra a Era de Ouro de Schwarzenegger, né? Entre O Predador, em 1987, e até o Externo do Futuro 2, em
0: 1991 É, eu não consigo lembrar, mas eu acho que realmente ele nunca fez nada desse tamanho depois, né? Não. É,
3: não, é... não, assim,
0: eu acho que ele fez. O,
3: o outro, pra mim, o. Um outro grande filme de Juas Negra que veio depois de Terminator do Futuro 2 foi True Lies. Que,
0: Também claro, concordo que... com você. Ah, um é você. um
3: puta filme. É um filmaço. Mas, massa, mas massa. não é, não é o Terminator do ah. Futuro 2. Mas é um filmaço.
2: Não, não é um herói de brinquedo, mas é um bom filme.
4: Não, não, não. <risos> é, não, mas, tá, mas tá certo. esse foi o último grande filme assim, da era de ouro, né? Da era de ouro. Coisa boa. Da era de e ouro. True Lies teve. Como teve... eu falei, uns filmes que eu até citei da outra vez, que eu gosto, que é. Não, não é o sexto dia, é o outro. Days, Gabriel Byrne. Fim dos Dias. Fim dos Dias. Eu gosto <risos> muito desse filme. É bom, Tal. é bom.
2: Ai, é, é. Essa, essa fase do, do, do Schwarzenegger, né? do queima de arquivo, fim dos dias, efeito colateral, foi meio a, a, a fase de prata, como a gente falou do Stallone naquele filmes dos anos 90, né?
1: Uhum.
2: Uhum. Então, vamos lá. Sigo eu aqui com... De todos os filmes que vão ser falados aqui, acredito eu que esse seja o que marcou com mais firmeza o seu espaço na cultura pop como um todo. E para, é, especificamente, esse estilo de cinema que estamos falando aqui, que é o filme de Brukutu. É, virou referência para referência do cinema Brukutu, né e referência de filme de ação durante muito tempo. É, acredito que esse, formou paradigmas que só vieram a ser quebrados com é, Duro de Matar, mas isso é um outro assunto, não me alongando muito, falando muito desse filme. A gente acabou de falar de um filme muito bom que é o Terminator, né? O 2. E aí vamos ser sinceros, né? Enquanto filme não é essas coisas. É, ele tem seus pontos fortes. É, principalmente se você fez a consideração da, da época, né? Mas você te, ele tem seus pontos fracos. Eu queria tirar logo da sala o, o, o que eu acho problemático nele para poder exaltar o que eu acho bom.
4: É, eu, queria só, é... eu queria só comentar uma palavra sobre Rambo 2. Ah. E talvez se eu disser essas duas palavras, elas já elas vão, meu Deus, englobar tudo que eu penso sobre esse filme e a importância dele. Google liberado.
2: Então eu vou chegar aí. Eu, vou chegar. eu sabia. A audiência, a audiência, a audiência. A audiência. Por favor. Segura, segura essa informação. Ale, liberado, antes
0: de você tá? entrar, César, eu queria só informar se vocês souberam, mas o, o, o Rambo Natalense ele foi preso um tempo atrás com tráfico de drogas. Aí, aí,
2: calma, calma, vamos devagar. Primeiro que você está errado essa informação, Rambo do Alecrim, certo? Porque não, não, não existe uma. É, 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 não tem como você ser o Rambo Natalense, sabe? Tipo, se você conhece o Alecrim, você
4: sabe que precisa de um Rambo só para o Alecrim. <risos> O Alecrim, que também é conhecido como o vietnã Potiguar. (risos) O vietnã Potiguar. Então, assim, vamos
2: fazer fazer justiça. Ele é é Rambo do Alecrim e eu vou dizer pra você, é o bastante.
0: É É o bastante.
4: bastante. Rapaz, eu fiquei mais vendo agora. Segundo dizendo, como foi? O Rambo foi preso por tráfico de drogas. Sabe o nome do do, do delegado? Delegado (risos) Burdock. Desconfio que tem algo errado aí.
2: Rapaz, é o seguinte. Esse filme, o Rambo 2, ele tem problemas sérios, assim, de produção. E aí você pode falar, ah, mas é uma época em que os filmes de ação, eles não precisavam de, de grande produção. Aí eu discordo. Porque do mesmo ano de Rambo, tem Silverado, tem A Lenda, tem De Volta para o Futuro, tem Mad Max 3, Inimigo Meu, As, Ril- As Minhas de Rei Salomão e o maravilhoso e subestimado Conquista Sangrenta com Rutger Hauer. Então, assim... Vários exemplos de boa produção, né, que não, não foram preguiçosos, enfim, e que o Rambo decidiu não, não, não tomar cuidado de certas coisas, né? sabe? Tem uns tarde assim, sabe? Para tipo, quem não, 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 não se recorda ou mesmo não sabe, é, o Rambo é um é, veterano do Vietnã, né, que no primeiro filme ele... É, é, é oprimido pelas forças policiais de uma cidade do, 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 do interior dos Estados Unidos, porque é tomado por um, como um vagabundo, e os caras vão lá tentar é, conter ele, e ele agride a, a força policial local e tal, e enfim. Ele acaba preso, e nesse segundo filme, ele começa sendo resgatado é, da prisão para cumprir uma missão, né, de voltar no Vietnã para fazer um reconhecimento fotográfico de uma área lá de prisioneiros, tá? A missão em tese é isso aí. Aí tem umas coisas assim que são fodas, bicho. Tipo, não tem nada natural no filme, bicho. Não tem um momento que você olha pra tela e fala, isso tá me parecendo real. Sabe, você vê o tempo inteiro que é um filme, sabe, que tá rolando ali na sua frente. Os figurinos, pô, parece, todos os figurinos parecem que acabaram de ser desembalados, pô. As roupas, tanto faz o cara ser um guerrilheiro que tá na selva há 20 anos, ou como ser o, o Coronel Trautman que é um cara de, de alta patente. Todo mundo tá com vinco da roupa bem feitinha sabe? É, é isso, bicho. Aí, aí você vai pra dentro da dentro de base americana na Tailândia, bicho, não tem um militar que não esteja aparecendo um figurante de narcos, sabe? Menos o, o, o personagem do Chris, que parece um de Joe, parece um comando em ação. E é isso, bicho. Todos, todos os vilões parecem que saíram num filme de um videogame ruim, sabe? Aí tem aquela, aqueles clichês do tipo um monte de computador com luzinha inútil piscando, que você vai ver direitinho umas carcaças de geladeira pintada de cinza, sabe? Enfim, tem esses problemas, mas voltando a falar do, 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 do que é bom no filme. Como estamos falando de uma época em que roteiro e interpretações não se exigia muito, precisamos falar sobre uma figura que é pelo nome de Coronel Trautman. Que delícia! Que delícia de personagem! Mas, mas o
0: Coronel trautman é muito difícil, é muito complicado.
2: Bicho, é muito bom, meu irmão, é muito bom. Ah, mas, no,
0: no primeiro filme, ele ainda é, ele é, ele é importante no final, né? Que é ele que vai lá convencer o Rambo a se entregar mas nesse uhum. segundo filme <risos> rapaz, é muito bom o segundo Nossa, você só
2: fica rapaz, se perguntando
0: não. pra quê que tá aí rapaz, olha, eu, eu vou
4: Sabe convencer que eu imaginei, mundo... desculpa, César, não é que eu imaginei agora é. o segundo, falou, é, Coronel Totten é complicado, eu imaginei o Coronel Totten dizendo, Complicada era a sua vida se vocês <risos> encontrarem o Rambo <risos>
2: É exatamente isso. Saudade tá lindo, bicho. Rapaz, olha, eu fiz eu fiz um, Eu revi esse filme, tá? Pra gravar esse programa. Eu fiz um compilado de momentos do Coronel Trautmann. Primeiro que ele, como figura humana, é muito bom, porque ele não tem articulação. Ele não mexe os ombros, nem o quadril, nem o joelho. Ele não movimenta. Ele só movimenta o queixo. É muito bom.
4: É bom demais. Será que fizeram pra animar ele? A mesma técnica de animação de He-Man. Rapaz, não, fizeram. Alguma... Era só o um modelo se né? se repetia os, 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 todos os episódios.
2: Só rapaz, fizeram, fizeram a mesma técnica de e solta e parque, aquilo é feito de papel, eu tenho certeza meu. Ai meu Deus. Mas enfim. Rapaz, a primeira, a primeira cena, ele tá no, no, conversando com o Rambo. O Rambo tá lá prisioneiro quebrando pedra. Aí chega para conversar. Aí, rapaz, a, a gente precisava de muito pouco, Olha só. Ele já fala: o computador apontou seu nome, Entre um dos três capazes para a missão. Rapaz. <risos> Qualquer okay, justificativa você nessa época, meu irmão, vai tomar no cu. O
1: computador o seu
2: nome. O computador botou seu nome entre um dos três. Aí eu fiquei pensando, porra, tem três. você vieram pegar o, o presidiário sequelado, meu irmão. Que sacanagem do caralho.
4: Cara, eu fiquei pensando, se esse filme fosse feito hoje, o texto diria assim, quem ele escolheu foi o algoritmo. <risos>
1: exatamente, exatamente, porra, exatamente mesmo. Ah,
4: Mas é foda, bicho Um a gente sabe que era, que era o
0: Rambo O outro a gente sabe que era o rapaz do Alecã Que estava envolvido com o tráfico de drogas O terceiro eu não sei, cara que era. Podia ser coisa pior
3: Pois é É, podia, podia Aí
2: roteiro,
0: é
3: roteiro de James Cameron e Stallone
2: Então, tem, tem, tem um asterisco, né Porque diz a história que o James Cameron escreveu o
3: roteiro que o Stallone né? reescreveu
2: Aí é, o Stallone pegou, começou a botar um bocado de coisa política, um, um envolvimento romântico. Inclusive, olha só, olha só. É, o James Cameron escreveu o roteiro como se o Stallone fosse ter um parceiro de missão.
3: Que seria de outra né? volta.
2: Que seria de outra volta, exatamente. Olha, aqui, olha aí que oportunidade, meu irmão. Puta que pariu. Mas enfim, que de outra volta, inclusive, estava tava escotado para ser o Rambo no primeiro filme. Acabou não rolando, né?
4: Teve essa aí também. Eu ia fazer uma piada agora, né? Ele tá cotado pra fazer o Rambo Perfil perfil mas dançou.
2: <risos> pois é. Mas enfim, a, 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 tem esse primeiro momento do Coronel Trotman, aí logo em seguida ele tá na base da Tailândia, aí uma das primeiras coisas que ele fala pro Rambo, bicho. Das, juro por Deus, bicho, é tipo a segunda ou terceira coisa que ele fala pro Rambo em nenhuma circunstância você deve se envolver com o inimigo. Eu acho que ele não entendeu. (risos) Eu fiquei com impressão no meio do filme que ele não entendeu essa essa parte, mas tudo bem. Aí tem uma hora que ele está discutindo lá com o Murdoch, aí o Murdoch fala, você acha que ele vai aguentar a pressão? Aí o coronel trata pressão? Rambo é o melhor veterano que eu já vi, uma máquina de guerra que só pensa em vencer a guerra que os outros perderam. Se vencer significa morrer, ele morrerá sem hesitar. Pesar, aí gula. e tá é vivo bicho. até hoje. Aí o bicho dá uma retrucada. Aí ele fala: mas aquele lugar vai ser um inferno. Ele, o que você chama de inferno, ele chama de lá. <risos> é bom demais, meu irmão. É bom demais. E tipo, aí, aí tem uma hora lá que o Ramo, o Rambo é preso e tal. E enfim, dá uma merda. E os caras ficam sabendo. Aí, aí o, o bicho lá, o Murdoch fala, é porque você, todo esse cara aí, esse cara não tem nada a ver, você está cometendo, é, é. aí, 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 aí o Guadalajara balança a cabeça assim e fala, você está cometendo um erro. Aí o Murdoch, que erro? Rambo. É muito bom, meu irmão, Bate lá no cu. O bicho, não me diga que isso é ruim, não me diga que isso é ruim, eu não aceito falar que isso é ruim, não aceito, não aceito, não aceito.
0: Rapaz, ele, inclusive eu podia vender esse serviço tá? Rapaz, eu tô precisando de alguém que, me, que levanta minha bola Que esteja aqui ao meu lado ah, Me dando uma força Você contrata o coronel, trota um problema de Ele, é ele só faz isso
2: Exatamente, e é o melhor elogio E assim é, outro problema que eu preciso falar também, eu, eu vou dar uma tapa e vou dar uma soprada. É a montagem. Meu irmão, é sério. Esse filme, ele é bem inclusivo. porque Porque foi a primeira vez que contrataram um editor cego para montar o um filme. <risos> porque não, não tem condições, bicho. Não tem condições. Tipo, é, tem, 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 uma, tem duas cenas particularmente, bicho. Que é a cena da eletrocussão, né? Que ele estava tá lá levando o um choque lá para ser torturado e tal, não sei o quê. Que... Usam umas cinco ou seis vezes o mesmo close na cara de um russo lá, que é o primeiro que eu não sei porquê resolveram usar cinco vezes a mesma cena. Mas, enfim, usam cinco vezes uma alternância do close na, casa, na cara do russo que está torturando e, e um plano aberto. E, bicho, claramente dá pra ver que aquele russo não está naquela posição que está no close, sabe? E, bicho, qualquer pessoa consegue ver isso. E a outra cena que é problemática é uma cena que o Rambo está se esgueirando na malandragem para pegar um por um dos caras lá do, do, do exército russo numa cena de chuva. Aí o, o, o probleminha é que tem, tem momentos no corte que tá chovendo e tem momentos que tá sol na mesma cena. Aí fico, fica um pouco, um pouco desconfortável de você assistir. Mas tudo bem, é, é o filme do ramo, é filme de ação. O importante não é isso. Mas o que, o que mais chama a atenção nessa sequência da, da chuva é que quem mata os caras não é a habilidade do Rambo, é a habilidade do cara que faz a montagem, porque ele coloca o Rambo em situações que era impossível, impossível ele estar naquele lugar, sabe? É tipo uma sequência de, um, de, de uma diferença de segundos de uma para outra, em que ele tá debaixo de uma pedra, puxa um cavalo para baixo, cinco segundos depois ele está no alto de uma árvore matando um cara, cinco segundos depois ele tá camuflado num barranco de lama matando o terceiro cara, e, 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 e no, no, no final, assim, para fechar, ele sai dentro de um rio Onde tinha quatro caras ao redor e ninguém estava vendo ele. Então, <risos> assim, bicho... Graças à habilidade desse multa, desse cara, desse editor cego, o Rambo conseguiu vencer a guerra no vento, não, sozinho. Não foi por outro motivo, não. Mas, enfim... Aí, é, engatando, assim, no, 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 que a gente realmente, no que a gente realmente lembra desse filme com, com carinho, é, tem, tem os momentos de glória do filme, bicho. Que é a cena, a cena da escapada da... da da tortura, é maravilhosa, bicho. Ele tá lá sendo torturado, aí tem uma hora que os caras pegam e falam o que eles querem que ele confesse, né? É, é, que, ele, que, ele, que ele confesse um, 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 aquele relato os caras lá, os russos que pegam ele, qual é a posição é, da base deles, né? para eles, eles irem lá atacar. Só que aí o Rambo saca, no meio da, do esquema lá, que o Murdoch, que foi quem ele colocou na lição, tá no meio do esquema aí os caras vão e abrem o rádio pra ele falar com o Murdoch e atrair o Murdoch para, supostamente pra armadilha aí o Sylvester Stallone senta assim e fala Murdoch, aí os caras ficam aquela tensão esperando o que, é que ele vai falar e aí ele olha e fala I, I come to catch you aí começa a porradaria e mata todo mundo e foge, não sei quê. essa sequência de ação é excelente, é muito boa tipo, se você for comparar com o filme com os mercenários, por exemplo que é um filme de, sei lá, 30 anos depois é no mesmo nível de, de, de qualidade, né? Não sei se isso é um elogio ou uma, uma, uma crítica, mas, enfim, é, é uma sequência muito boa de ação. A sequência da perseguição do helicóptero também. Enfim, todas aquelas cenas dele pulando o barco explodindo, dele lançar chamas no um helicóptero, tudo aquilo realmente permanece muito bom. E com a característica sonora marcante, né? Que é, é muito datada dos anos 80, mas, bicho, tá no imaginário. E é isso, bicho. E, assim finalizando o argumento de por que, que esse filme é tudo isso e por que, que eu trouxe ele aqui, é que vocês podem pegar aí 40 filmes que marcaram a, a história do cinema, mas nenhum, nenhum, virou quadro do Viva a Noite de Gugu Liberado. Nenhum. É, isso é
1: verdade. Isso é
2: verdade. É. E assim, pode, pare- pode parecer uma, uma, um detalhe, pode parecer prosaico, mas veja só, bicho, tipo, a porra do filme feito sei lá, filmado no México, feito nos Estados Unidos, virou, beijo, um quadro, num, num programa de variedades que passava no sábado à noite aqui no Brasil, sabe? Tipo, é, é, isso tem que ser por algum motivo.
0: Sabe? É, não... e assim, isso aí eu lembro muito bem, todo, todo, todo moquinho que você entrava nos anos 80, começo dos anos 90, tinha a, aquele posta da Luma de Oliveira nua e tinha Arnold Schwarzenegger sem camisa, ou oh, Silvestre longe sem camisa em Rambo 2. Ah. Ah, Aquele visual. Aquele visual, aquele visual visual é marcante mesmo.
3: Eu eu lembro quando eu era criança, eu era era fã do Rambo, até que eu assisti o Rambo 3. Aí eu larguei. Eu acho que era uma criança meio cínica, sabe? Não sei.
0: Eu acho que eu me decepcionei muito.
3: Eu eu me decepcionei muito com o Silvestre Stallone no final dos anos 80, início dos anos 90.
0: (risos) Teve Rambo 3, teve Oscar, teve muita coisa. Cara, é difícil, assim, difícil.
2: para finalizar meu argumento que até porque o, o, já está meio corrida aqui a coisa para finalizar meu argumento, eu queria só ler um trecho do site TV História publicado por Fábio Marquesini em 24 de agosto de 2020 relembrando o que era o quadro do concurso do Rambo no Viva Noite o ano era 88 e a forma de comunicação ponto a ponto mais eficiente que existia era o fax ainda assim um descendente de italianos interpretando um nativo americano traumatizado pela guerra num filme de ação de gosto duvidoso, moveu os produtores de um programa de variedades de um canal de TV de propriedade de um senhor judeu excêntrico a encontrar, em meio aos nativos deste país tropical, aquele que melhor pudesse se autodeclarar o rambo brasileiro. Para dar mais emoção ao programa, o concorrente também estrelava um clipe inspirado no segundo filme da série. No meio do mato, andando de tanque de guerra, pulando na lama, se arrastando no chão, lutando com inimigos, escapando de minas terrestres e, como sempre, segurando uma bazuca. Na grande final, o palco do Viva Noite virou um set de filmagens e Gugu, vestido vestido a rigor, conduziu a competição, trazendo a cantora Elba Ramalho e o conjunto dominó para animal auditório. Nessa final, os competidores mostraram seus talentos, canto, chefe de cozinha, tocador de gaita, modelo e ator de comercial de cueca. Realmente, a competição não era tão simples assim. E tudo era julgado de forma rigorosa pelo júri formado por Sônia Abrão e outras mulheres. Além de um troféu, o vencedor Everton Siqueira recebeu uma premiação em dinheiro, passagem para os Estados Unidos e uma motocicleta Vespa, além de alguns momentos de fama nacional. Atualmente, o Capixaba é advogado e empresário. Bicho, salva de palmas!
0: Perfeito, salva perfeito. De palmas,
2: Olha o que esse filme fez, sabe? E se ele tivesse feito só isso, mas não. Entre em qualquer borracharia do Brasil em 1990, sabe? É isso, é isso. E e com isso, I rest my case.
0: Eu acho que, não não, não sei bem se é o caso, mas eu acho que o Humble tem tem todos esses problemas que você falou aí. Porque ele entrou meio naquela mentalidade da Canon, né? Nos anos 80, que é, preciso fazer... Quero fazer muito dinheiro rápido, entendeu? Então era aquele negócio que tem muito potencial, vai dar dinheiro, então bicho, o público, o Rambo, não vai prestar atenção nisso, faz qualquer coisa, vamos vamo embora, vamos ganhar dinheiro com esse negócio aí, e assim, uhum. contou com o fato do personagem ser muito marcante, e a gente tá e tal, e, tá, é isso aí, bicho, tava tá, tá falando dele até hoje, né?
2: É isso aí, e, e assim, tem, eu, eu poderia, eu, 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 o, o tempo urge, né, e a sapuca aí é grande, como diria Giovanni Brota é, mas eu poderia passar o, o resto da, da, da virar a madrugada aqui falando de frases marcando esse filme. Eu, eu vou destacar a última, que é a frase final, né? Que quando o Coronel Trautman chega pro Rambo e fala: Mas você vai para onde? O que é que você vai fazer? O que é que você quer? Aí ele vira para ele: O que eu quero? Eu quero que todos os homens. Eu quero o que todos esses homens querem, que o seu país os ame o tanto quanto eles o amam. E aí eu imagino, bicho, eu tô que eu vejo essa. Quando eu vi essa cena, eu imaginei imaginei Ronald Reagan na época se masturbando, assistindo isso, bicho. Ele é o preconceito do Aveloís, né, bicho? Era o preconceito do Taveloise. Só que dá alegria pro país dele.
4: O que é que você quer? O que eu quero, Mário (risos) Alberto.
2: O que eu quero, Trotman. E é isso, gente. É isso, é isso. Já já me alonguei demais. Mas aí, Rambo 2. Superem isso. Vão superar? Acho que não.
3: <risos> é, eu acho que antes, lá, de, eu, eu, antes de, eu, de eu seguir, acho que só acho que a gente devia é, mandar um salve aqui para Karoku Pictures, né? que produziu não só o Rambo Programado para Matar, como o, o Rambo 2, A Missão, como o Rambo 3, como também produziu é, O Inferno Vermelho, como também produziu O Vingador do Futuro. Nada mal. Então, estão de parabéns. Manda bem. Parabéns. Então, O Vingador do Futuro, né? Marotamente intitulado de O Vingador do Futuro, graças Exatamente. à presença do Arnold Schwarzenegger no, no filme. É um filme de 1990, dirigido pelo Paul Verhoeven. É, só é, é um
0: somente, Matheus, ele tem esse nome só no Brasil, né? Que o nome em inglês é Total, Total Recall, né? exato oh,
2: esse é o mesmo caso da, daquele filme lá com o Michael J. Fox que ele é um lobisomem que o, é, caro, o tu, garoto lobisomem do futuro.
4: O garoto é. futuro tem é. nada a ver com o, o nome é porque Timor, todos né? porque todos no futuro seremos lobisomens é, sim sim <risos> parece
3: que é o filme é baseado em é, num, num, uma história do, do conto né, do Philip K. Dick eu como sou um ogro nunca li nada do Philip K. Dick mas já vi vários <risos> filmes baseados no Philip K. Dick Uhum. É, esse é um dos melhores, tá lá naquela era de ouro do, do Schwarzenegger, e assim, a, a minha tese, reforçar aqui, é que Schwarzenegger, ele não é o um melhor ator do que Sylvester Stallone, mas ele certamente fez melhores filmes, e fez filmes que eu acho que se seguram melhor ao longo dos anos. Então, se você me pidesse, pedisse hoje para escolher cinco filmes para você assistir de Stallone e Schwarzenegger, com exceção de Tango e Cash, provavelmente eu faria um top 5 de Schwarzenegger. É, e o Vingador do Futuro estaria nesse top 5. Top 3, seguramente, eu acho que eu prefiro assistir True Lies, Exterminador do Futuro 2, ou o Vingador do Futuro do que assistir qualquer filme de, de, de Silvestre Stallone. Então, eu acho que isso é uma coisa que conta muito para Schwarzenegger, eu acho que é um cara que soube conduzir a carreira de forma é, melhor do que Stallone. O Vingador do Futuro é, é um filme, é, mais uma vez, você tem que ligar a suspensão da descrença, tá? O filme se passa em 2084, onde Schwarzenegger é um pedreiro casado com a Sharon Stone. Então, já começa por aí. O filme começa, começa nesse impasse. Sharon Stone está ali no ápice da, da beleza dela, né? Ela iria fazer... Mas o...
2: desculpa aí, Matheus, só um instantinho. Você quer que eu, que eu ache o que mais inverossímil? Schwarzenegger <risos> ou, ou, ou pedreiro, casado com o Sharon Stone?
3: <risos> Fique à vontade. <risos>
2: ok, obrigado.
4: É, mas então... É, ele é um Na pedreiro. Na verdade, eu só vou aproveitar e fazer uma, uma piada um nível acima. É, você acha mais inverossímil Schwarzenegger como pedreiro pedreiro casado com a Stone ou em 2800 pessoas ainda casarem.
2: Eu acho mais ou menos assim, em 2.800 as pessoas serem pedreiro, mas tudo bem.
3: <risos> Exato. Pensei nisso também. Mas então ele é um pedreiro casado com a Sharon Stone, e que tem essa fascinação com Marte, né? Então ele tá sonhando com Marte, e ele tem esse desejo de ir para Marte e a mulher dele, a Sharon Stone, fala pra que ir para Marte? A gente pode fazer um cruzeiro para Saturno, muito mais muito mais interessante. Não tem Eu nada para fazer." só nós dois lá juntinhos naquele cruzeiro tal e aí ele ele é bombardeado por por, por propagandas dessa dessa empresa é, que vende memórias Você implanta memórias é, falsas né e ele fica fascinado aí com essa ideia e resolve é, se tornar um cliente dessa empresa e implantar na cabeça dele memórias falsas de uma viagem para Marte e aí enquanto ele está lá fechando o negócio com 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 esse agente de memórias O cara fala, por que você não quer pagar 300 créditos extra? Em vez de fazer essa viagenzinha básica de turista, por que não uma fantasia mais interessante? Você pode ser um agente secreto que salva o planeta e conquista a mocinha, né? E o Schwarzenegger começa a se interessar por isso e topa esse cenário. E aí, a partir daí, tudo começa a dar errado, né? Você descobre que Schwarzenegger já tinha um implante na, na, na memória dele, o implante dessa 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 fantasia de alguma forma da errada e ele se vê envolvido numa, numa conspiração, né, onde ele deve salvar Marte. E aí você assiste o filme inteiro, né, meio que naquela dúvida se é, o que está é acontecendo está tudo na cabeça dele ou se aquilo aqu- aqueles 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 Aquela ação realmente está acontecendo. E o filme, vamos lá. Eu acho que, para esse filme funcionar, o Schwarzenegger ele não está ele não fazendo... Né? Não é como o, o, o Inferno Vermelho. Ele não está interpretando o Exterminador nesse filme. Né? Ele começa como um pedreiro, um cara boa vida. Então, tem, tem aquelas limitações da interpretação de, de, do, do Schwarzenegger. Mas ele segura tudo no carisma. Não só ele segura tudo no carisma, e aí eu acho que tem muito mérito da direção de arte desse filme e como o Paul Verhoeven é, decidiu é, mostrar esse futuro, né? o filme se passa em 2084 tudo é bastante caricato tudo é, 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 é tem uma, uma veia meio kit, meio, meio, meio camp assim, é, uhum. é um filme muito, muito colorido assim, sabe? As, as cores são muito vibrantes e isso casa muito com os efeitos especiais do, 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 do filme, né? Tem uma cena assim que o Schwarzenegger tá... tá... Logo no começo do filme, a primeira cena, ele tá sufocando, ele tá em Marte, né? Ele tá sonhando que tá em Marte e tá sufocando, né? E a cara dele começa a... A a inchar de um jeito bem caricato, ele parece um cartoon. O Schwarzenegger parece um cartoon, o olho dele vai vai, vai explodindo, assim, de uma forma. E esse
4: tipo de efeito especial é é muito utilizado durante o filme inteiro, fala aqui isso. Só uma coisinha. César, por favor. Qual o som que o Schwarzenegger faz durante essa cena? (risos) Ok, obrigado, Matheus continuar.
2: Rapaz, Esse momento realmente aconteceu
4: Graças a Deus
2: Não, Matheus Já, já me interrompeu Bicho, é, quando a gente falou Do Terminator, né E quando, quando é, você fala desse plot aí Que você acabou de escrever E bota o nome do povo em na, na jogada, a gente já Fica bem claro que a gente tá, tá, tá tratando de um outro nível de filme, né? Uhum. Mas é, é isso, Vago. Não, e,
3: e assim, eu acho que é um filme delicioso. Eu acho que ele é, o roteiro é, é muito bem amarrado. O, o, eu acho que o Schwarzenegger tá muito bem no papel. A Sharon Stone brilha demais nesse, 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 nesse papel também. E uhum. ele, ele, assim, é aquele filme que não te deixa respirar também. Assim, a, as cenas de ações, de ação são absurdas. É um filme muito violento, extremamente violento. É. É, e uma, violen- uma violência quase tarantinesca antes que, que eu entre tarantino assim. aquela, aquela cena que ele tá subindo uma, uma escada rolante, acho que dentro de um shopping e aí os caras começam a atirar nele ele pega um cara que tá na frente dele e usa o cara como escudo humano e assim, o mais incrível é, é que funciona os caras ficam atirando nele e ele tá usando aquele cara como escudo humano né e ele sai leso naquele momento mas, assim, é um absurdo, sabe? O, o sangue explodindo, os, os buracos que eles fazem, assim, no corpo uhum. daquele cara. E é, e é, mas assim, é, é um filme muito divertido. E ele é traído o tempo inteiro, né? Durante o filme. Sim. Isso é muito, é muito legal. Ele é traído por ele mesmo, durante o, durante, durante, durante o filme. E, assim, é um filme, eu acho um filme delicioso. Esse filme eu assisti é, 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 na temperatura máxima, quando ele estreou, e até hoje é o filme que eu associo com temperatura máxima. É aquele filme assim que deveria estar na tela quente, mas não está porque é violento demais para a tela quente.
2: Esse, esse, esse filme, é... a, a lembrança que eu tenho dele, né da, da época da adolescência, é essa coisa de, de uma trama que eu não consegui entender muito bem. Sabe? Ele é tão sofisticado que, obviamente, hoje em dia, vem e tendo a compreensão... É uma outra coisa, mas ele é tão refinado até, né? Que era uma coisa que eu não entendia muito bem. Aí, olhando hoje em dia, tem esse obstáculo aí que você destacou, né? Ele é tão complexo, né? Ele é tão sofisticado que o Schwarzenegger realmente tem uma dificuldade, né? De de trazer ali a interpretação para ele. Mas, no final, no no, no caldo geral, tirando esse... Essa inabilidade dele, porra, meu irmão, é... Filmão também.
4: É, eu... eu... Para você Sim, ver como assim. é, é, o carisma do Schwarzenegger compensa tudo, é, por mais que a, a gente tenha algumas restrições com Colin Farrell fazendo o mesmo papel na refilmagem de Total Recall, uh, Schwarzenegger ainda é, é melhor do que Colin Farrell.
0: Não, total. Ah, e, 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 Colin e é que é muito Farrell parado, é muito melhor do que ele, mas Isso. Não, não consegue pegar o espírito da coisa
3: quando ele pegou. Eu não não vi a refilmagem com o Colin Farrell. Eu vi o trailer e aí me recusei a ver o filme, porque eu vi que o espírito do filme era outro. O filme do espírito era outro. Então, assim, Ah. esse filme original é é um filme lotado de cenas marcantes, de pequenos momentos marcantes. né? Aquela aquela cena da, da, da atendente Pintando as unhas assim, com é um mecanismo assim que ela vai, to... ela só toca na unha e a unha vai mudando de cor. É um detalhezinho, mas que faz uma é, puta grande diferença na cena, entendeu? A alienígena com três seios, sabe? Sim, sim. Aquele momento que o Schwarzenegger se fantasia daquela mulher gordona que só tem uma que frase, abre o rosto, né? que abre o rosto, sabe? Aquilo é muito marcante. Então, tem muitas cenas é. de efeitos especiais que são marcantes. E que é um efeito especial, é uma coisa meio, meio Beetlejuice, assim, meio Tim Burton, sabe? Mas eu acho que, que, que tá na praia do Polverhoven também. Sim. Se você for ver depois o Tropas Estelares, uhum. né, é, tem, tem, tem muita semelhança, né? É, e você da questão
0: da essas, essas regravações que estão fazendo agora, fizeram recentemente o Polverhoven, é que são bons filmes, mas uh, ficam filmes genéricos, né? Como fizeram o Vingador do Futuro, como fizeram do Robocop. São bons filmes, mas são genéricos, entendeu? Porque não tem justamente esse tom cartunesco que ele botava nos filmes dele que fazem toda a diferença.
3: E o o Paul Verhoeven tem uma leitura muito boa da influência da mídia né, na na, na vida das pessoas. né? Isso está presente no Tropas Estelares, no Robocop e está presente no Vingador do Futuro também. Você vê aquela coisa... Ele não não previu né, os smartphones no filme, mas ele... Ele, ele tava colocando lá a unipresença da, 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 da mídia, da publicidade, né? Ele, ele vai até a agência de, de memórias porque ele entra no, no metrô e tem trocentas telas lá no, no metrô que ele entra, todas passando aquele comercial daquela, da, daquela empresa.
2: Rapaz, eu fiquei é, pensando pegou, às ele... vezes como, como o Robocop seria um filme esquecível e genérico se não tivesse sido o Povenhoven, bicho. Foi, foi é. o casamento perfeito ali.
0: E ele pegou uma coisa, que o, a outra adaptação famosa do, do Dick, que é o. O Blade Runner, né? que acho que provavelmente é um filme até melhor do que o,
1: uhum.
0: o, o Vingador do Futuro, mas o, o Blade Runner, ele fez outro filme, né? o Rita uhum. Scott fez outra coisa, mudou tudo com relação. E o Total Recall, é, eu já vi, vi o conto do, do, do Philip Dick, ele pegou realmente aquele espírito do Philip Dick, entendeu? que é muito difícil de passar para o cinema, né? que no, no conto é um conto, obviamente não tem a extensão que o filme tem, mas é, é, a sensação inteira do conto é essa, entendeu? Você nunca sabe exatamente o que está acontecendo, se aquilo é está acontecendo mesmo, se assim aquilo não está acontecendo. Uhum. E o filme, ele, ele consegue. O, o Paul Verhoeven conseguiu pegar isso aí, conseguiu pegar esse clima, que eu acho que nunca foi tão bem transposto para o cinema como, como o, o Paul Verhoeven conseguiu com esse filme.
2: E você falou aí da violência, né, Matheus? É uma coisa, é da a questão da violência e como abordá-la, né? Junto com o exagero. É, pré-tarantinesco é, é, tinha dois caras que faziam isso né essa coisa do, do, do da violência e do macabro né que era o Cronenberg e o Paul uhum. né e sabiam trabalhar com isso aí muito bem.
0: É, o, o tropas Estelares, para mim é o, o creme dele, né? Que ele foi. Aí ele não, não teve vergonha nenhuma de usar tudo que ele podia usar, né?
3: É. Eu, eu só, eu só não defendo, eu só não defendo o Power no Showgirls, né? Eu, eu deixo para segundo fazer essa defesa.
0: Não, não, não. Isso aí também não vou fazer não. Eu vi recentemente <risos> o Instinto Salvagem. Cara, é ali é aquele limite de, de cair pro filme ruim, entendeu? Uhum. É naquele limite ele tá. É como o Vingador do Futuro, como o Robocop. Ele tá naquele limite, você vê a visão do diretor, você vê como ele põe detalhes que deixam o filme mais rico e dão mais informações ao filme. Que se não fosse ele botando aquilo ali, o filme seria horrível, seria uma desgraça. É, é tanto,
3: tanto, eu acho que assim, eu falei que ele tem pequenas cenas marcantes, pequenos momentos marcantes na realidade, mas se você for, for é. ver algumas cenas do filme que funcionam bem dentro do filme, mas se você isolar elas, 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 vão, elas, elas vão parecer bem ruins
0: sim sim ele tá tá, no, tá sempre no limite Esse é um filme muito ruim é. essa, é, essa tô...
3: cena mesmo do, do início do filme né que ele tá sonhando que ele tá em Marte se você pega só aquele trechinho ali e joga aquilo ali no YouTube por exemplo isolado de, de todo o contexto do filme você que merda é essa que porra que tá acontecendo aqui né é.
0: É, hoje em dia eu sei que ela ainda tá atuando tá fazendo filmes até elogiados aí pela crítica mas faz muito tempo que eu não vejo um filme novo dele mas aquele cinema que ele fazia lá no Anos 80, anos 90 Hoje em dia não se criaria não cara. Ele uhum. jamais ganharia o dinheiro que ele ganhava para fazer aquele tipo de filme
2: Rapaz, eu digo mais Eu, eu acho um tanto quanto Sugêneres que se deu tanto, tanto espaço Eu acho que muito do que sustentou ele Foi bilheteria sabe Porque eu acho que nem a crítica da época Conseguia entender aquilo ali Com, com, com leveza Vamos dizer assim
0: Mas é é uma época estranha, cara, essa época final dos anos 80, começo dos anos 90, porque tem muito filme esquisito, tem os Batman do Tim Burton que são esquisitos pra caralho,
2: você
0: assiste hoje em dia e você fica, tá, como é que isso fez sucesso, porque são esquisitos aqueles filmes, a ação deles é esquisita. Né? Tem os filmes do Paul Verhoeven que são, são estranhos também, são muito esquisitos. É, é
2: tava, tava numa época tá. de mesmo, Era uma época
0: esquisita, que o esquisito estava é. bem em voga assim, no cinema e tinha grandes bilheterias e grandes orçamentos.
2: Não é à toa que anos depois veio o Radiohead, né? Não sei se tem relação, mas eu prefiro acreditar que tá tenha.
3: O, o, é, o engraçado do, do, do Tropas Estelares é um filme que, que, que na, na verdade, meio que flopou, né? Pelo, sim, sim. pelo, pelo custo do, 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 do filme. É, e é um filme com um elenco muito ruim, mas é um filme que se segura, apesar desse elenco, é, pô, é Casper Van Dien, quem é Casper Van Dien no jogo do bicho? <risos> Denise Richards. Denise <risos> é, Richards. Jake Beasley, que, desculpa, Jake Beasley, mas você nunca chegou ao pé, aos pés de seu, seu pai, né? O Neil Patrick uhum. Harris, acho que é o cara que, que melhor saiu ali da, da É, e tá ali bem... No,
2: canjeção, no, papel, um filme, né? no papel
0: pequeno,
3: exato, no papel pequeno. É.
0: Uhum. É, não, ali, ali é. foi ah,
2: aquele filme ali, realmente, tipo,
0: ali, não ali eu, não, eu não sei como foi que ele conseguiu dinheiro para fazer aquele filme não, porque ele tinha saído de showgirls eu não é. sei quem pagou aquele filme cara. ele, ele é, comeu é, é, alguém gostoso que... para fazer aquele filme a,
2: a, aquele filme na época foi tido assim, eu, eu lembro da, da, da impressão média
3: daquele Pô, filme, era ridicularizado tido. era é, um ridicular. é, filme, meio é
2: trash e tal não sei o que. É,
3: ele
0: ganhou a hora de culto quando... depois, é. depois...
2: É, quando você vai observar os subtextos daquele filme é que você fala, ah, não, tem coisa aqui, entendeu? Mas uhum. na época era, porra, que trecheira e tal, não sei o que. Uhum. Era tipo os filmes... Era tipo aquela coisa da primeira impressão dos filmes de Robert Rodrigues, sabe? Aquela hora uhum. você fala, ah, trecheira e tal, não sei o quê. Só que. Só quando você vai ver, é... É, é a, 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 a... Vamos dizer assim, a, a função primária do cinema, bicho. o filme de Robert Rodrigues e aquele filme do, do Paul Ben-Hong é tipo, bicho, é pra isso, é pra isso que o cinema tá aí, entendeu?
0: Uhum. Ele, ele tem um... um fato que talvez explique ele ter sido feito, que ele é baseado num romance de muito sucesso, né? Nos no, no Estados Unidos, que é o Tropas Estelares. Hum. É, esqueci o nome do, do, do autor. É Manuel Mas, que... Carlos. Manuel é, Carlos é, por aí, por aí. Por aí. Acho que deve ter sido. É. É, é. A, a, é... A, a, a Helena <risos> de Denise Richards realmente
3: foi <risos>
0: bacana. É, Mas é. Era, é um livro de ficção científica muito, muito. É, é, já foi lançado no Brasil também. Ah, é, eram era um astronautas. Era é. astronautas. Não, não do livre, é Tropas Estelares mesmo. Não, é quem mexeu com o meu queijo. <risos> o Ei, mas, que é lá, pra, pra, mas vamos lá, lá vamos lá. Para
3: fechar, para fechar.
2: Antes de, de a gente entrar no, no é, veredito em si, né? De quem foi o maior, eu queria só trazer aqui, é, eu peço aos convivas cinco minutinhos de discussão sobre o momento de encontro, né? Dessas duas. Figuras impolutas do cinema mundial, que é o filmes Mercenários e Mercenários 2. Vocês gostariam de dar um tostão a respeito do. É.
3: Eu, eu, não, eu não assisti nem assisti nenhum filme feito depois de 2008, então eu não, eu não posso opinar.
0: Mercenários 3 também, tá, 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 tá lá, participa. É,
2: então, eu, 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 eu peguei o 1 e o 2, porque eu acho que o 3 já passou um pouquinho do limite, sabe? <risos> Mas, enfim, aqueles você conhece estas obras?
4: Perdão, qual foi o filme que você falou? Mercenários, 1 um, um e 2. Rapaz, eu vi, eu confesso que só vi o um. 1. Eu sei da existência do 2, eu sei que tem Schwarzenegger, tem Van Damme, tem Mel Gibson, tem Chuck Norris, mas eu só assisti o um. 1.
2: Ah, então, então eu d- dá pra pular essa parte
4: Cara, eu, eu, eu gosto, público. eu gosto, eu gosto Eu confesso que eu gosto, eu entendi
0: a piada e... É, eu acho que é, me- é melhor acho que, que, tem, vá- que eu não, não claro. tenha É, exatamente, é melhor é. que tenha do que não tenha Mas deixa eu só fazer uma, uma Só um desafio aí, não sei se vocês topam Se não toparem tudo bem É um desafio surpresa aqui Fazer é. um top 3 aqui do, do adversário. Ah, então quem defendeu o Chasnega Faz um top 3 estalone Stallone Quem defendeu o Stallone faz um top 3 de Vocês topam? Ah, que delícia
2: Bora, bora. Bom, quem, eu posso quem, começar quem sabe... que eu tô com o meu Aí é o
0: tempo tá. que vocês vão pensando aí. Eu vou fazer o meu top 3 Schwarzenegger aqui. Num, num, não é nenhum filme que foi citado aqui hoje, mas uh, acho que é válido. Em terceiro lugar, eu vou botar True Lies, que o Matheus até falou aí, uhum. que é uma comédia de ação de James Cameron, totalmente cartunesca e maravilhosa, que é com, com o Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis. E o finado Bill Paxton. E o finado Bill Paxton também, né? Grande, grande é uma... Boa memória aí do Bill Paxton Ei, peraí, ah.
2: desculpa, desculpa a ignorância Esse finado foi irônico ou não, não, Ele morreu é ele, 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 ele morreu
3: Cara Sabe o que? Eu pensei em fazer essa piada Porque Bill Paxton já morreu há algum tempo Mas eu fiquei não, sabendo eu não, eu
2: não sabia não, eu Juro, eu juro que eu não é, sabia
3: Eu fiquei sabendo tipo 6 meses depois sabe? E quando eu Caralho. vi a notícia eu fiquei, em
4: 2017. Como, assim,
3: ah. como assim Bill Paxton morreu? Sabe? E foi, foi assim, foi talvez uma das, uma das mortes menos noticiadas de alguém famoso que eu já vi em toda a minha vida. Eu
0: viu? vi, eu vi a notícia na época. Porque eu, eu acho que eu vi também. algum meme com, com, com aquela imagem dele, mulher nota mil, que ele vira um cocô, alguma coisa assim. Então eu vi na época, assim. Mas... Eu acho que
3: foi uma cirurgia cardíaca que deu errado. Eu acho foi,
0: foi.
4: foi. novo, é, ah. Que
2: coisa, bicho, eu não sabia, não. Eu juro como não sabia mesmo.
4: Rapaz, eu tô vendo aqui na biografia de Bill Paxton, se você disser disser de que filme desse cara participou, chamado do Futuro 1, Aliens, Predador 2, True Lies, Apolo 13, Twister e Titanic. Ele é igual a Daniel Alves, não joga porra nenhuma, mas tá sempre ali no Ah. grande título. acho
3: que Twister é o único filme que ele ele tá ali
4: no... no... Ele é o protagonista. É é o protagonista,
3: e na verdade, na verdade, a protagonista é a Helen Hunt,
0: né? É, é, exatamente,
3: é, é, é. ele é o um interesse amoroso dela. Ele é o um interesse é. amoroso da Helen Hunt, é. mas ele, ele tá ali no top billing, ali, né? Top ele 10. é o
0: irmão escroto dos moleques lá do Mulher Nota 1000, não tá indo na
4: sua segunda. Né? E, ele, e ele tá pra muito nota... bem pro Sim,
0: sim. Pra sim. ganhar
4: nota 10, como é o nome dele em Mulher Nota 1000?
0: Ah, lembro, não, cara. E aí, eu vou, aí eu vou perder o 10.
4: Chad. É
3: É por isso que o Chad é o, é o, é o termo lá que os incéus
4: usam e tal, é o Chad? É será o
0: é o Chad. É?
4: Não sei, acho é, que o, não. O Chad, ele, ele é o Stiffra dos anos 80, né? Meu Deus. <risos> mas vai vamos lá. lá. Vamos lá, eu lá, tô segundo.
0: preso, eu tô Tinha falado o Twilight em terceiro lugar. Ah, em segundo lugar, cara, o Terminator 2 talvez seja o filme melhor, mas eu vou botar o 1. Porque eu sou muito fã daquele climão de sci-fi anos 80 e, assim, pra mim é o ápice do, do, dos efeitos especiais pré-computador, pré-CGI. CGI. CGI. CDI. Aquele, o. o... Como, é stop Como
2: é que chama? É stop motion. Porra, amigo. que delícia é stop motion? Inclusive, ele é um tem a melhor,
4: melhor reação a uma central do cidadão que qualquer um poderia ter, né? I'll be back. Aí volta com o carro <risos> e detona. Passa por cima. Passa por cima.
0: Pois é, então vou botar o T1 pra mim, o T2 é melhor é um filme melhor, realmente mas o T1 tá mais no meu coração assim, né? tá, okay. tem esse climão de, de, de sci-fi anos 80 e por ser uma era de efeitos especiais estava acabando ali e que ele talvez uhum. tenha sido o auge né? uhum. é, então, em primeiro lá, lugar
2: é, é... Só, só lembrando True Lies, T1
0: Lies, e... Terminator 1, e em primeiro lugar vou colocar o Predador, cara É É é o mal. para mim, o maior gênio do sistema de ação, que é o o John McKinnon, que fez esse filme que é mistura de terror com ação, simplesmente perfeito. Esse filme é perfeito. Não envelheceu um dia também. Maravilhoso.
4: Como é que você sabe que ele é o melhor ator de ação? Porque ele olhou o Van Damme vestido de Predador e disse: não tá bom o suficiente. Chamou <risos> outro cara, chamou outro cara
0: <risos> para ser o um predador.
4: O predador não podia abrir escala, né?
0: Pois é, cara, não podia usar toda a necessidade de
2: Então, dando segmento aqui, né? Eu, eu vou aqui, já que eu estava no, no lado também de Estalone, eu vou é, em e eu vou fazer aqui, então, já que, segundo pegou aí o creme de la creme de quem do, do, dos que não foram citados. Eu vou, então, na alternativa. Eu vou tentar pescar aqui é, filmes que eu considero subestimados. Eu vou pegar em terceiro lugar Conan o Bárbaro, tá? porque, assim como a gente falou do do do, do, do Futuro 2, que é impossível pensar em uma outra pessoa no papel, bicho, esse também é, é icônico nesse sentido. Sabe? Se você é, pega esse filme para ver com atenção, tirando a o tema principal, que é uma, uma bela composição, não sobra muita coisa. Até porque ele foi feito com um orçamento de duas mariolas e um copo d'água. Então não tinha muito como esperar um filme muito bom dele.
4: Mas traz uma Mas... mensagem que, César, se você quer vencer na vida, depois de ver o Conan, o Bárbaro, o que é que você tem que fazer? Tem que passar pela rodinha do Conan, meu amigo. Tem que girar muito aquela rodinha.
2: Rapaz. Tem que girar a rodinha do Conan. Não tem outro caminho, não. É isso aí mesmo, entendeu? Passa essa mensagem... E é isso, bicho, icônico, né? É, você olha para aquela figura e ele é Conan Oliveira Bárbara. não é outra pessoa, não, né? Então, em terceiro lugar, eu colocaria esse. Em segundo lugar, eu colocaria um filme que, assim como o Rambo 2, ele também é bem de gosto duvidoso, mas, bicho, todos os tropos e todos os, os estigmas de filmes de ação dos anos 80 que marcaram essa época estão lá, que é comando para matar, Sabe? Mais uma vez... Vamos esquecer a técnica, vamos ligar nas fases de efeito, vamos ligar no carisma, vamos ligar na, 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 no, no jogo de cena. E é isso, bicho, John Matrix, olha o nome desse protagonista, né? olha o que acontece nesse filme. O cara olha para o cara e fala, gostei de você, vou matar você por último, é isso, sabe? E ele ainda tá com o visual de comandos em ação, falar mais o quê? vamos falar. E em primeiro lugar, eu vou colocar a comédia, né, para destacar uma comédia aí, né, que não, não passou meio aqui tá gente, esse ano. que eu acho que é que tá mais nos nossos corações, que é um tira na infância, dublado, por favor. Não cometa um crime de <risos> achar esse filme legendado. É isso. Só, isso a não, é ser, isso. Na, a, a não só ser na, só na só cena que,
3: que, que Aquiles destacou lá, né? É, é,
2: é talvez. Por... Mas aí, aí, Porque aí você vai, aí você vai perder. Se você, você é legendado, você ganha isso aí, mas você perde o meninas têm pênis, meninas têm vaginas. E aí não dá. Aí não dá. Aí tem que ser dublado.
4: Galera, você vai, Aquiles tá ou vou eu? Eu queria ir. Vai lá. Eu queria ir, porque se é pra citar três filmes do Mr. Sly, eu quero começar citando, já que artigo bem aqui no consenso, né, de que Stallone é, o, é melhor e que Schwarzenegger é maior, né? Schwarzenegger, eu acho que hoje ele ainda é mais famoso como figura artística, se é que os pode podem usar essa palavra artística, em Hollywood, até porque foi governador, tal, do que Stallone, apesar de Stallone estar até mais ativo. E, como a gente conversou, mais versátil, é roteirista, diretor, fez papéis diferentes. Então, o cara consegue atuar tendo metade da boca sem funcionar. Então, o cara é foda, né? Mas, eu vou, eu quero falar aqui... Dirigiu a eu... sequência dos embalos de sábado à noite, né?
0: Sim, sim, sim.
4: Vixe, não sabia dessa. É, é e você provavelmente nem sabia, nem
0: sabia que existia.
4: Na verdade. Mas se for para falar de um filme, até porque eu quero deixar alguns para você, mas eu quero falar de Rock Balboa. Certo. Esse por filme para mim, ele é o, o, o que a gente para mim define como um filme redondo. Ele tem ele tem tudo. Tá tudo ali no seu devido lugar. Ele não se destaca exatamente por ser um filme pelas lutas, mas é um filme que tem muita emoção. Mas não é um filme, não é um drama, porque tem luta. E eu acho que ele esse filme ele me fez chorar de verdade no cinema é, com, com um brutamontes, certo? aquele Esse filme tem aquela cena maravilhosa do, do discurso motivacional que qualquer idiota hoje aprendeu a decorar, mas poucos sabem o verdadeiro valor vindo, que aquele é tem vindo da boca de Hawking. Né? E esse filme tem um, um final maravilhoso porque na cena que ele luta com o cara, eles até gravaram um final onde ele está onde ganha mas a versão do cinema é pouca coisa e aí, o cara, a, a luta ela é ganha pelo, pelo lutador lá, o adversário por pontos e o Stallone perde e quando ele vai saindo ele não quer saber se, se ele ganhou ou ele, ele venceu, porque ele venceu na vida ele não, vai importa. não importa eles, não importa eles, eles, eles vai andando o cara tá lá comemorando os pontos dele, o cinturão whatever, aquilo dali o Rock já teve várias vezes ele já caiu, ele já levantou ele só queria ter a chance de poder provar mais uma vez que ele podia lutar, e ele vai saindo e o povo, em vez de gritar o nome de quem venceu, grita o nome dele. É. E... Rapaz,
2: essa é, essa, é... Essa é
4: foda. me arrepio só de lembrar.
2: É, é... Desculpa aí, Aquiles, mas essa cena, pegando é, um paralelo com uma outra cena que eu acho maravilhosa, daquele filme do Aronofsky, o lutador, com o Mickey Huck, que aí ele tá indo para a última luta lá, a cena final, e alguém fala, fulano, olha como é que tá a sua condição, se você for nessa luta, você vai morrer. Aí o Mickey olha pra pessoa e fala: Eu morro lá fora.
4: Caralho.
2: Tô, tô todo arrepiado aqui. É isso. Quem ganhou, quem perdeu é lá fora. Olha isso aqui. Olha o nome de quem estão gritando aqui agora. Tudo Beleza.
4: bem. E aí, nos meus três filmes, eu vou citar Rock 3 também, porque, enfim, é o melhor dos Rocks.
2: É o melhor dos Rocks. Não, não importa a crítica. É o melhor dos Rocks.
4: É o melhor dos Rocks. Ele tem o melhor vilão, até porque eu não considero uh, Apolo Creed não, um Paulo vilão. Apolo Creed um é vilão, na verdade. Não, não, não. Todos nós sabemos que ele é muito mais do que isso. Na verdade, nesse filme, Apolo Creed volta para mostrar Shalom fight great, but he's a great fighter. Isto. Ele introduziu o conceito do Olho do Tigre, ele fez o Survivor, compou uma música para o filme que é a, o, o clipe de abertura, ele tem o, o, o Mr. T no melhor papel da vida dele, é, ele tem a morte de Mickey, ele tem Stallone indo pro buraco e voltando com tudo, ele tem Stallone se abraçando com Apolo Creed na praia, esse filme tem Stallone caindo igual um saco de batata dentro da piscina, porque não sabe nadar, esse filme é perfeito.
2: É perfeito, é perfeito, é perfeito. Ele tem, ele
4: tem tudo. E, e você
2: falou aí do. do é, como é que é? Ele luta para caralho, mas eu sou um grande lutador. Bicho, isso aí, só dando uma pinceladinha de mercenários. Queria só fazer uma menção honrosa para um, um nome que honra bem o legado desses dois que a gente tá falando aqui, que é Jason Statham. Bicho, achei os mercenários, eu percebi o seguinte: tem duas, duas pessoas que fazem cena de luta bem: o Jet Li... E o Jason Statham, O Jet Lee, ele é um grande lutador. É, é lindo o movimento, ele lutando e uhum. tal. Sei, sei. Bicho, o cara mancha, mas meu irmão, ninguém dá porrada com o Jason Statham. Bicho, O bicho bate bem demais, meu irmão. O bicho dá ele... porrada com uma qualidade absurda.
4: Fazendo um paralelo com o Snatch, né? Ele, ele bate em você como se ele fosse uh, como se você estivesse devendo dinheiro pra ele.
2: Isso. <risos> <risos> exatamente, ele bate até você pagar e você nem dinheiro pegou sabe, porra meu irmão tipo, é, é, é o cara que honra esse legado é, é Jason Chatham dá porrada bem demais, vai tomar no cu enfim, desculpa aí, continua aí
4: e pra fechar aqui a minha, 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 minha trilogia né que é Rock Baboa, Rock 3 e eu queria trazer o um filme que eu não consigo mais ver esse filme sem lembrar do meu amigo segundo que é Over the Top ah, o... There's
2: no easy way Campeões, out. campeões
4: Campeões, ah, campeões Rapaz, o menino é a cara de Danny Moore Ele anda de caminhão o, o, a, a, o zoológico que é os outros lutadores Porque assim, você assistiu o Grande Dragão Branco Você vê claramente que todos aqueles caras inspiraram Street Fighter e Mortal Kombat Mas é, faltou um jogo que fosse inspirado por aqueles caras do do Over the Top, né, tem um cara que parece o o, o John C. Riley, barbudão, acho que ele usa uma roupa meio militar, verde, barbudo, e parece um das cavernas. Tem tem um que é o o, o vilão do filme, que é o o bigodudo careca.
0: A grossura do braço daquele cara, bicho, impressionante. É uma imagem que marca a infância da pessoa, é a grossura do braço daquele cara.
4: E engraçado, aí tem um negão aí tem não sei o que, e quando você vê aquelas cenas que não sei se você lembra, que tem umas entrevistas né, eu tô aqui pra ganhar esse prêmio aqui, porque eu quero ganhar um uhum. caminhão, aí você vê o bicho tá, né fininho perto desses caras ó. Uhum.
2: ele é minúsculo
4: minúsculo, aí é, tem o, o pai o avô do, do, do menino, né, que é o pai da, da ex-mulher dele, que é o Ronald Golias Sim. <risos> o Ronald Golias judeu-americano Pra Mas gente...
2: como vai levar o menino Vai pra levar a gente... pra onde? Como se é sentir... que ela vai o
3: menino pra onde? Não! <risos> pra gente se sentir velho aqui, eu cliquei no, na Wikipedia do menino, ele já tem 50 anos de idade. Meu sim, Deus!
0: Sim. Caralho! 50 anos de idade. Mas tá, tá bem da memória porra. ainda. Eu vi, eu vi a foto dela recentemente. Ela tá, ainda, ainda tá indo um, um bom pedaço. E aí, Matheus, você, o que é que destaca?
3: Cara. Então, acho que como ficou muito claro, eu acho que eu sou um, um cara bem, assim, desapontado com a fase de ouro do, do Stallone. É, então, eu acho que com exceção de Tango e Cash, assim, eu, eu não, não colocaria nada aí dos rambos, rocks, cobras ou falcões na, na minha lista, não. Então, eu vou começar... Eu não vou colocar e Cash, porque, é do, do, só para deixar só em um dos que foi mencionado, Copland é um, é um filme que eu, que eu acho muito bacana. Então vou colocar ele aí em terceiro lugar, acho que não precisa falar muito sobre ele mais. Em segundo lugar, eu vou, eu vou colocar O Demolidor, que é oh, desses filmes aí dessa era de prata do, do Stallone, é um, é um dos que eu mais me diverti assistindo. Eu acho que Wesley Snipes é um cara que a gente não um fala, outro... ficou meio esquecido, mas é um puta ator de ação também, ele tá, tá, ele tá bacana nesse filme, né?
0: Não, ele, ele era porradeiro de ação, mas também era bom ator. Ele é bom, bom ator. ator. bom tá
2: bom comediante. Essa, 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 continu, essa continuação aí do Príncipe de Nova York, o que se salva é ele, inclusive. Sim. Você vê
3: qualquer filme ali de Wesley Snipes com o Wood Harrison ali no, no início dos anos 90. É, uhum, é, é. é dinheiro na certa, ele está muito Sim, bem no filme, nos, nos filmes. É, ele faz um antagonista muito, muito bacana nesse filme. É um filme que é engraçado, tem umas piadas bobas, mas engraçadas. A Sandra Bullock está bem no filme também. É, eu, eu acho que ela, esse filme acho que foi o primeiro filme que ela fez depois do, do Velocidade Máxima. Ou fez um pouco antes, não sei. É, mas assim, foi ali quando ela começou a a, a Acho explodir. que é anterior.
0: É anterior, anterior né? Velocidade Máxima é 94, se eu não me engano.
3: É, então ela começou a explodir na, na, naquela época ali. né Velocidade Máxima, na verdade, foi que. Ainda bem que ela não explodiu Velocidade Máxima. <risos> Teria explodido se fosse Michael Bay. E aí... Ela
0: explodiu no Velocidade, mas 2 dois. Na música de Carlinhos Brau, ela explodiu.
3: Eu vou encerrar. Com, acho que o filme que tem o elenco mais pesado da história do cinema mundial é um filme que tem Max von Sydow, Michael Kane, Bob Moore. E Pelé.
2: Ah, aí ah, sim.
0: Ah, rapaz, esqueci. Matheus,
2: obrigado, Matheus. Obrigado,
0: Matheus. Precisava ser citado esse filme aqui. Fuga hoje. para a vitória. Fuga para a vitória. para a vitória. John Houston. Dirigi para o John Houston. Hill. Não é qualquer um,
4: não. Stallone fazendo um goleirão. Goleiraço. 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 Você sabe o que foi que o Stallone disse quando viu o roteiro desse filme, né? Não. Houston, we have a problem. <risos> É, Pelé
3: fazendo o Corporal Luiz Fernandes
2: Luiz Fernandes. Fernandes Jamais Fernandes. esqueceria a cena A cena da pré do jogo é, Pelé, é, o, o Michael Kent Tá com um campo lá desenhado no quadro né? Tentando explicar qual vai a tática Aí o, o, o Pelé levanta e fala Mister, Mister It's very simple I'm gonna catch the ball here Gonna go like this
3: Gonna go like that And score, alright? <risos> e para quem não sabe, esse é um filme onde os, os prisioneiros aliados enfrentam é, os, o, o time de, de, de oficiais nazistas né, e montam um plano de fuga durante, durante, a, né? durante a partida. Durante e o, partida Stallone, né? o Stallone só é escalado porque ele é a pessoa essencial para conduzir o plano de fuga porque ele não jogava nada.
2: É, e, e, e vale salientar aqui que ele faz o papel de goleiro e fica bem claro durante o filme que ele nunca viu um goleiro na vida dele atuando no jogo de futebol. Assim
3: como ele nunca viu uma pessoa com sono na vida, ele nunca viu um goleiro na vida dele.
2: Mas obrigado pela lembrança, bicho. Bela
0: citação. Ela estava lembrando desse filme, mas esse filme tinha que ser citado aqui hoje.
3: É um um filme pré-Era de Ouro, né? Na verdade, Sim, foi pós-rock, né? Esse filme. Tá é, pós-rock é, também, né? Pós-rock. É, 81, eu acho. É, 81. Foi
2: pós o Rambo 1. É, 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 aconteceu muita coisa estranha entre o, o Rambo 1 e, o, e, o, e as continuações.
1: <risos>
2: é. Muita coisa estranha. É, mas vamos lá, gente. Para fechar agora rapidão, é, eu listei aqui, basicamente, é, atributos né, que, que se conflitam na minha. Humilde opinião entre o Stallone e o Schwarzenegger. Se o Stallone é um ator de qualidade superior, o Schwarzenegger é um comediante que o Stallone nunca conseguiu ser. Se o Schwarzenegger tem um um carisma elevadíssimo, acima do, do Sly, o Silvestre Stallone tem uma determinação absurda. Para se promover e tocar a sua carreira em frente, né? como poucos de Hollywood talvez tiveram. E se de um lado o Stallone tem uma carreira mais consistente, pô, o Schwarzenegger foi governador, né? E voltou a ser ator depois disso. Então a gente fica aí para discutir, né? Tendo esses atributos em mesa, cada um aí faz sua consideração final e dá o veredito.
0: Quem foi maior, Stallone ou Schwarzenegger?
3: Ok. Quem começa?
0: Posso começar? Posso começar? Não. Bom, eu realmente eu tenho mais carinho por, por Stallone, eu acho que essa semana a gente tava até falando no, no grupo lá da gente do WhatsApp, o Matheus falou que o, o ator que ele viu mais filmes foi o, o Robin Williams, e eu concluí agora na pesquisa para esse podcast que o ator que eu vi mais filmes foi Stallone, eu vi <risos> filme pra cacete Stallone, bicho. eu era fã dele quando era criança e continuo até hoje, acho um cara talentoso de verdade, né? um excelente ator e, e preguiçoso pra caralho também, quando ele se encosta para fazer qualquer coisa, ele faz qualquer coisa.
1: <risos>
0: mas uh, eu 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 fico com Embora eu reconheça que Schwarzenegger trabalhou com gente, trabalhou com James Cameron, trabalhou com trabalhou com gente que soube usar o, o, o talento que ele tinha, né? Que não era exatamente o um talento dramático, mas ele trabalhou com, com, com gente que soube usar melhor uh, e teve humildade também, né? de, 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 de se encaixar nesses papéis então eu reconheço que Schwarzenegger fez filmes melhores, mas para mim é incomparável, acho que Stallone tá acima e ganha aí a é disputa então
4: eu chamo agora aqueles. seu veredito é engraçado né, que tudo que segundo isso eu poderia dizer a mesma coisa, só que ao contrário <risos> que, enfim é, eu tenho muita admiração por, por Stallone vários momentos é, empolgantes dos filmes dele, seja os filmes trecheira, tipo é, Rambo 2, a, 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 Rock 3, mas tem os um filmes que tem de emoção, né? Rock 1, um, Rock 6. tem é muita coisa boa. É, como eu falei, ele, ele foi mais... Ele arriscou mais... Ele, ele quis mais, ser mais ator do que... Mais artista, né? Até isso, do que Schwarzenegger, mas no meu coração não tem ponto de correr, não. Eu, eu, sou, eu sou um... Um... um, um eleitor do Governator porque, enfim, eu acho que aquele homem, ele é como o César falou, ele é uma bomba de carisma ele foi o jornalista na,
2: na hora H, não tem, não tem como não e o Get to the Chopper
4: Get to the Chopper, e fora, é, exatamente conselhos para a vida, né Get to the Chopper, eu quero é, é, como é que chama? se eu pudesse, eu queria conhecer este aluno só para dar aquele mesmo pertimão que ele dá em Carl Edwards, em Começo do predador.
2: <risos> eu son of a
4: eu sou aberto, exatamente.
2: Ok, temos um voto para Stallone e um voto para Schwarzenegger Mateus Matheus, por favor.
4: É,
3: eu 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 acho que cara na minha infância eu acho que eu, eu não não era muito. Você quer que fã... toque a música do, do do
2: encerramento do Hulk enquanto você fala a sua infância? Caralho. Não, não.
3: <risos> Desculpa, cara, porra, foi mal. Não, mas não, falando sério, eu não era muito fã desses dos, 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 do gênero. É ação brucultu não cara então cara. Eu, eu era mais um cara assim que eu curtia ver um bruce willis um bruce willis ou um harrison ford do que do que do que um stallone só que apesar disso eu, eu era muito fã do do schwarzenegger né e eu acho que ele teve essa capacidade de se reinventar porque se você pega o início da carreira do, do schwarzenegger né como conan certo nada que tava ali indicava que ele ia chegar onde ele ele, ele chegou né? Hum. parecia que ou ele ia ter uma carreira meio tipo do Flounder, né? só explorando o, o, os músculos, nada, nada muito mais do que isso. E eu acho que ele conseguiu, ele conseguiu se reinventar. E aí é, a gente falou, né? mérito dos, desses diretores que souberam usar ele. Mas eu acho que mérito do Schwarzenegger também, que soube se encaixar, né? escolher os projetos onde ele sabia que as qualidades dele iam ser melhor exploradas. Então eu, eu, eu ainda fico com. É, Para mim, do Predador até o Exterminador do Futuro 2 e colocando True Lies, ainda eu acho que ele é, eu acho que ele, ele é imbatível. Então okay. eu, eu ficaria com o Schwarzenegger só Só aí novamente. O Predador, The Running Man, Inferno Vermelho, Irmão Gêmeos, O Vingador do Futuro, é, um Tira no Jardim de Infância e Exterminador do Futuro 2. Aí ele quebra. Isso daí com O Último Grande Herói, que não funcionou, né? Ah,
0: e aí, mas ainda assim, é um filme é um filme que tem seus... É, o um filme eu lembro, porque eu gostava muito desse filme. Criança.
3: É um filme que tem seus méritos. Ah. Tem, tem ah. seus méritos. E é um filme meio, meio, uma, meio meta, né? Ele, 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 ele tentou fazer piada com, com ele mesmo, é, mas... Quando, quando ninguém jamais tinha tentado. Exato. E logo depois, O terminado do Futuro 2, né? Então, assim, acho que foi... Ele, ele, ele se arriscou ali também, né? Logo depois de terminar do Futuro 2, ele fazer o último grande herói. Mas eu fico, eu fico com o Schwarzenegger.
2: Ok. Temos, então, dois votos a um. E aí cabe a mim, né? Ver para onde é que vai essa decisão. Eu travo a parada ou eu dou um velho final, né? Rapaz, eu vou dizer o seguinte para vocês. Eu estou aqui o tempo inteiro conduzindo essa parada e, e tentando só pesar atributos e contra atributos e é aquilo que eu listei né cada um tem a sua força um é bom na comédia, o outro teve uma uma carga dramática mais consistente um construiu uma carreira com mais solidez Porra, o outro foi governador do estado da Califórnia então é é, é muito difícil você ver para onde é que você vai e aí é o seguinte na, na, na falta de uma medida que seja definitiva que me aponte o norte eu recorro, no final das contas, às figuras humanas, sabe? Eu olho para o Stallone e eu olho para o Schwarzenegger. São duas trajetórias admiráveis. São duas trajetórias de... São dois caras que não eram para acontecer em Hollywood. E cada um, a seu modo, se fizeram acontecer. Stallone é o suficiente dizer que ele não tem os movimentos completos na face, cara. Ele se fez como ator. É, isso não é, não é qualquer coisa. A indústria é cruel. E mesmo assim, ele foi lá e fez. Da mesma forma, eu falo do Schwarzenegger. Sabe? O, o quanto esse cara teve que encarar o fato de que você é só um fisiculturista, cara. Você está aqui pelo seu tamanho, você está aqui pela sua forma. E ele o tempo inteiro sabia que não era só isso. né? E foi lá e foi provando. Aos poucos, ele foi cavando o lugar dele em Hollywood. E, e, e os jovens encontraram. Então, no fim, eu fico com um aspecto humano. E num critério absolutamente técnico, absolutamente cirúrgico. Eu decidi definir esse confronto da seguinte forma. Com quem é que eu quero tomar uma cerveja? E eu quero tomar essa cerveja com Arnold Schwarzenegger, que é maior do que Stallone, segundo esse podcast. Eu
4: vou tomar <risos> Schwarzenegger. <risos> <risos> Rapaz, tô contente, porque eu ganhei o
2: pois é, pois é, pois é, eu cheguei aqui para defender Stallone, mas, mas assim no, no final é isso, bicho, é isso, é isso eu, eu não conseguia definir tecnicamente e é isso eu, é, agora, vou, tá, a canega de cerveja aqui na frente, você quer tomar ela com quem? eu quero tomar com o Schwarzenegger, eu quero saber o que, é que esse cara tem para me
4: dizer, sabe? e é isso é isso se ele disser assim rapaz, eu não posso exagerar na, na bebida não, porque senão me dá ressaca e você pode dizer, maybe it's a tumor <risos>
0: <risos> pois é então fechamos assim né
4: mas eu fui eu fui
0: volto vencido mas eu vou vou permanecer com o meu Stallone não vou abrir mão eu vou só ressaltar uma uma qualidade para mim de Arnold Schwarzenegger que realmente nisso ele ganhou do Stallone tá? ele foi o cara que fez o brasileiro médio aprender a pronunciar Schwarzenegger <risos> Ninguém, o, ninguém conseguiria ir, só ele. Então, todo Todo, parabéns, é todo,
4: todo pouco que eu sei da Austria que eu devo a isso. Ah, isso, exatamente. <risos> e só ele tem um estádio de futebol com o seu nome. Ah,
2: Então é isso. É isso. Tá aqui, decidido e sacramentado. e nenhuma outra, outra instância. Só,
0: só, só uma outra Opa, polêmica, só uma outra polêmica. Quem fez filmes melhores do que os dois e era mais talentoso que os dois foi o grande. O Marco da Caças <risos> Quase isso. Rosa Maria Murtinho.
4: Luda, Inesquecível,
0: <risos> Charles Bronson. Matou ah, é melhor, fez filmes melhores e tinha um senhor peitoral. E o senhor a... bigode. O senhor bigode. Então, maior do que Schwarzenegger e Stalone era Charles Bronson. Muito obrigado. Ok. Por nada. E com
2: isso encerramos, é né? Deixamos todos nos abraçando virtualmente aqui. Uma boa noite e uma boa vida. Um bom futuro para todos vocês.
1: Hey you listen when I say there's a dream What is coming to today hey, Yeah never turn away
0: That's some Aga. Póaba, você que
1: sabe. você que é <laughs>
2: Eu eu me surpreendo às vezes o o tempo que eu dedico a isso aqui, sabia? Mas eu dedico com tanto coração. Às vezes, no no momento que eu estou fazendo, eu penso, rapaz, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Mas é é divertido é divertido. Pode acreditar, é divertido.
3: Por que que você...
0: Por que 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 você abre cerveja com chucalho? (risos) Boa Boa pergunta. Fica a dúvida no ar, né? Como é que eu abro essa cerveja? Vou deixar aí o mistério para os próximos episódios. Vou responder em um episódio desse podcast no futuro. Mas não hoje.
2: Então vamos manter aí a retenção aí dessa audiência. Quem quiser saber, tem que acompanhar aqui. Em algum momento vai ser respondido. Em algum
0: momento vai ser respondido.
4: Rassa la vista, yes. baby.